0: En Radio Intereconomía, Amos de Casa, con Pedro Caballero.
1: Muy buenos días, son las 10 de la mañana, las 9 de las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este verano que tenemos de... ...con tanto calor en el que, bueno, bueno, pues las temperaturas son las que son... ...porque en verano queremos tener calor, aunque a veces también nos quejamos... ...pero en invierno también nos quejaremos de que hace frío. Tony invierno buenos días.
2: Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días, como siempre, a todos nuestros oyentes... ...allá donde estén, en cualquier rincón de España... ...también a todos nuestros compañeros de Intereconomía de cada una de las emisoras... ...las que, gracias a ellos, pues les llega nuestra señal. Hoy estamos en un sitio muy especial... Pues sí, okay. fíjate, aquí se respira
1: aroma a producto ibérico, jamones ibéricos de la más alta calidad sí. y productos ibéricos también de la más alta calidad.
2: ¿Dónde estamos? Estamos en
1: Julián Martín,
2: en Guijuelo. Lo vamos a pasar genial. Vamos, Pasan de las eh, 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Hoy es un día para votar. Sí, entre otras cosas. Sí,
1: hoy es un día para votar porque, eh, bueno, son día de elecciones. Un total de más de 37 millones de personas van a votar hoy. Correcto. Van a votar hoy. Y, y bueno, eh, va a estar un día, va a ser un día muy movido en el que, bueno, no sabemos qué va a pasar. Está la incertidumbre ahí en el ambiente. Claro. Y bueno, lo que sí deseamos es que a cada uno de los que haga su votación, bueno, pues que, bueno, que mm. intente que recuerden, les haga lo que él quiera.
2: Claro, recuerden que a partir de esta misma hora están abiertos los colegios electorales. Eso sí, no vayan hasta las 12 de la mañana, que es justo cuando termina nuestro programa. Porque hoy tenemos un programa, como decíamos, muy especial, sí. muy importante. Ya saben que en verano, amos de casa, sale al exterior a hacer pues, diversos programas para acercarles la radio. Mucho más a todos ustedes y en uno de esos programas, que es justamente el de hoy, estamos en una empresa importantísima, de las más importantes a nivel mundial sobre jamones e ibéricos.
1: Fíjate, eh, les precede 90 años ya, o sea, que, que hacen en el aniversario, 90 años, eh, 1933, ahora... Mm -hmm. Y, y bueno, yo creo que han pasado muchas cosas que nos lo van a ir contando durante todo el programa. Pues nos sí. van a contar también curiosidades de cómo, cómo saber eh, que, que, que un jamón es exacto o no. Mm. Y cómo saber si un jamón es mejor que otro, ¿no? Dicen que, dicen que a veces el, el macho o la hembra... En fin, luego vamos a salir de dudas.
2: Muchas curiosidades, porque precisamente uno de los objetivos de hacer este programa con una de las mejores marcas de jamones e ibéricos del de mundo... A nivel mundial. Es precisamente para conocer datos y curiosidades para que nuestros amigos que están en casa... Sepan, conozcan cómo mm. manejar un jamón, cómo cortarlo, cómo conservarlo. Se van a enterar de muchísimas cosas y hay puntos importantísimos que yo desde luego desconocía y que estábamos haciendo mal. Exactamente, muchas eso, cosas solo, que, que conservar bien. el jamón. Exacto, una de ellas, por ejemplo, por
1: ejemplo, hablábamos a mi cerrado que luego no lo van a contar. Sí. Eh, hoy también eh, es el día, fíjate, hoy el 23 de julio es el día mundial de las ballenas y delfines. Mm. Eh, bueno, ¿sabes tú que ha habido? Bueno, ha habido durante mucho tiempo una caza masiva de las ballenas, mm. eh, que gracias a Dios ya poco a poco se ha ido diluyendo esto,
2: pero mm, que hacen mucho bien mm. y que bueno hay que tener también un poco de consideración hacia ellos. Claro, se celebra este día precisamente pues, para frenar esa caza indiscriminada. Sí. Y de Juegos Olímpicos también hablamos.
1: Sí, Juegos Olímpicos, porque fíjate, los Juegos Olímpicos, que serán eh, el 2000, en verano del 2024 y han tenido una iniciativa muy muy bonita en París. Y es que eh, lo que han hecho es algo mmm, que, bueno, yo diría que es algo, un hecho que, que deberían de replicar en ciertos sitios. Es que, fíjate, todo, todos los asientos que van a tener en, en, esos, en esos estadios eh, lo han, los han hecho de plástico reciclado. Mm. Lo que han hecho es que se han propuesto... Una, una de las partes de, de, de París en este caso, Francia mm. eh, para, eh, se han propuesto el reciclar y, re, y bueno recoger ese plástico a través de botellas tapones y muchas cosas más para triturarlo y realizar estas sillas con lo cual al final lo que están haciendo es ayudar al medio ambiente. Me parece una iniciativa muy bonita. ¿eh?
2: Son muy buenas iniciativas que como siempre desde de casa aplaudimos y ya, desde luego, a este momento lo que sí que aplaudimos es estar en este lugar tan maravilloso que Con es Julián Martín. Aquí estamos en Guijuelo, en Salamanca. Decíamos que
1: estamos en un sitio muy especial, un sitio que nos han, bueno, nos han acogido con los brazos abiertos, cosa que nosotros eh, agradecemos enormemente. Cuando uno llega aquí, eh, lo primero que, que hace nada más entrar en, en Guijuelo, eh, Tony, no sé si es que te, te inunda un poco un aroma. A mí sí, yo, yo he notado ese aroma ya. <risa> aroma, de verdad que de, a mí me lo decían, dice, cuando llegues allí, verás como... El aroma que hay en el ambiente, de momento se He notado
2: cierto. que salir de Madrid con el calor que hacía y llegar hasta aquí ah, es está fresquito, está maravilla. Sí sí, 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 No me extraña que salgan estos jamones.
1: No, no, claro. ver, nos lo van a contar ahora jamones e ibéricos, eh. O sea, mm. productos ibéricos. Mm. Contamos con Fernando García Hernández, él es consejero delegado y le tenemos aquí ya. Fernando, qué tal? Buenos días, cómo estás? Buenos días, Pedro, qué tal? <risa> pues nosotros encantados. Vamos, estamos, eh, bueno, pues perplejos de todo lo que estamos viendo aquí y lo que nos queda por ver, porque todavía nos queda ver. Esos jamones que tienen ahí dentro, que, que yo estoy deseando ir a verlos, que todavía hemos ido a verlo. Pero ya tenemos aquí uno en la mesa. Ya tenemos ¿verdad? uno, que luego nuestros oyentes verán en las redes sociales. Desde sí, luego. sí, vamos, que tiene una pinta maravillosa. Eh, también te acompaña Fernando Santos, director de compras. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Eh, mmm, 90 años son muchos años. Y seguir ahí cada vez, cada año, creciendo un poquito más, eso es difícil de conservarlo.
3: Pues sí, efectivamente, pero este negocio al final es de lo que va. Es de tradición y, bueno, pues nosotros seguimos intentando hacer las cosas igual que se hacían 90 años atrás, pero, lógicamente, pues con las exigencias de hoy en día.
1: Eh, eh, ha ido evolucionando eh, Julián Martín desde sus inicios en el, en, el 90, en el 33 hasta el 2022, que vosotros, eh, la familia Enrique García, os asumís todo lo que es esta empresa. Sí, sí, así fue. Eh, ¿qué, es lo que, bueno, ¿Qué es lo que habéis encontrado? ¿Qué es lo que estáis ahora trabajando sobre ello? ¿Qué, ¿Cuáles son vuestros proyectos que tenéis? Bueno, nosotros, eh, pues mi familia,
3: eh, también venimos del mundo del ibérico, conocemos bien este sector y realmente pues eh, desde unos años antes del 2022 ya éramos eh, socios de, de Julián Martín, Ajá. que fue... bueno él, por desgracia, pues no, no tuvo sucesión, no tuvo quien le sucediera y además pasó por una, por una grave enfermedad. Entonces tuvo que, que optar pues, por desprenderse de la empresa que había sido de su familia. Uh -huh. Pero bueno, pues nosotros al final lo que le transmitimos a él y lo que, y lo que hemos estado haciendo ha sido pues, tener un respeto máximo por esa gran marca que es Julián Martín. Y, y por supuesto pues, ya compartíamos los valores tradición, la, la cercanía al consumidor y la calidad que teníamos en común con, con esta marca. Pero bueno, eh, grandes cambios no hemos hecho. Sencillamente, pues bueno, por supuesto que se nos abre un, eh, no, una grandísima oportunidad porque eh, es una marca
1: muy, muy reconocida. Mm. Bueno, el, eso dice mucho de vosotros como familia, porque claro, asumís, algo, asumís una empresa y, y lo que hacéis es mantener, mantener ese nombre, mantener esa tradición, y eso es importante, ¿no? El, el que se mantenga y que no cambie, sobre todo la, la, la calidad y el producto no ha cambiado nada, no. sigue siendo el de misma, la misma calidad, eh, siempre una calidad, una calidad máxima, y, y lo que sí que ha cambiado y variado es el, los puntos donde estáis, ¿no? Porque no solamente hablamos de nivel nacional, sino que también a nivel internacional estáis en un montón de lugares. Así es, en más de 35 países. ¿Qué se
3: dice
2: pronto? Sí, desde luego. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se consigue llegar a 35 países? Ya sé que vamos a decir con muchísimo esfuerzo, pero es que es increíble. No muchas empresas pueden decir eso. Pues
3: sí, al la verdad. Eh, la exportación, bueno, en el jamón ibérico, que es un producto realmente que ya se va conociendo más, pero poco conocido y poco consumido fuera de España, pues la verdad que nosotros llevamos ya cerca de 20 años exportando, pero al principio muchos mercados estaban cerrados, no, no existía la posibilidad de mandar jamón ibérico fuera. Y, y lo más importante, al final ha habido que hacer toda una labor de comunicación y de educar al consumidor para que supiera cómo manejar el producto, cómo consumirlo y también saber apreciarlo. Mm. Y bueno, pues eh, lo hemos logrado en muchos países en el que aparentemente pues, el jamón ibérico no tenía ningún nexo de unión con la cultura española, pero, pero hoy en día es apreciadísimo como una joya gastronómica y como un producto,
2: bueno, pues de primer orden, ¿no? Eso te iba a comentar, Fernando, porque al fin y al cabo el jamón ibérico es, eh, ya es algo que abre muchas puertas a nivel internacional como marca de España. Sí, sí, sin duda,
3: sin duda. Eh, la verdad que se ha hecho una labor muy, muy grande... Eh, pues hay, hay muchísimos prescriptores al final de la cocina y de la gastronomía española que, que han hecho una gran labor pues bueno todos los, los chefs y, y demás que tienen restaurantes eh, que, que tienen jamón ibérico pues por todo el mundo en Estados Unidos, en China en países del sudeste asiático y en Latinoamérica que lógicamente pues sí tiene más eh, vínculo cultural con,
2: con España ¿Y cuál es el país, ¿qué más pedidos os hacen?
3: Pues en Europa es Francia, también nuevamente por la cercanía y bueno pues porque es un, un país que aprecia mucho al ser productor también de, de charcutería aprecia mucho las cualidades del ibérico y fuera pues Latinoamérica es México pero por una cuestión de, de, de población y de potencial que al final pues, pues tiene el consumidor mexicano de poder adquisitivo pero donde realmente se ha hecho, se ha hecho el, la, bueno, pues la gran labor y donde, donde todos estamos intentando llegar es en, en los países asiáticos. Y no solo hablando de China, que todo el mundo habla de China como si fuera bueno, pues el, único, el único destino, pero realmente pues Japón fue de los primeros mercados en donde llegamos y también es nuevamente por un tema cultural, yo repito mucho lo de la cultura porque al final pues, un país que está acostumbrado a apreciar cierto, ciertas características que tiene el producto eh, pues al final tiene más facilidad para adoptarlo y para reconocer la, la calidad que tiene
1: el que, el que este producto bueno, el que Julián Martín esté en el mercado de Japón no es cualquier cosa eh, todos los oyentes que nos escuchan y, bueno, y pensarán igual que nosotros el Japón es muy estricto para todos los productos que tiene, ¿no? A nivel suyo... Principalmente, es un gourmet. Un gourmet tiene un, un estándar muy alto de calidad. Y que el jamón de Julián Martín
2: esté allí... Y Pero producto,
1: es, eso es, claro, una, es que España de
2: calidad. España realmente es un país que está lleno de características gourmets. Vamos. Porque en Oriente, por ejemplo, desde el flamenco, ya es algo que además se lleva mucho, les encanta. Y si ya les presentas un producto como, como estos jamones tan ricos, evidentemente... Eh, eh, les, les va a encantar. Es una sí. pasión lo que tienen por sí, la gastronomía española.
1: Lo que ha dicho Fernando García es cierto que, que ha habido un trabajo muy, muy fuerte detrás para, para que un producto mm. que llegue a un mercado nuevo y que, y que al final se aprecie
2: y que se consuma, eso es un trabajo de, de mucho tiempo. Pero sabes que sospecho también que gran parte de esta culpa la tiene también el hecho de mantener esos valores y claro. esas tradiciones que ellos han cogido la marca de Julián Martín, con el tiempo la han perfeccionado, la han mejorado, pero han seguido manteniendo esa, esos, calidad. Esas, esa calidad y esas costumbres, no esas, esas tradiciones que son muy importantes. Los valores que al fin y al cabo son los que se distinguen de una empresa y los que... Eh, digamos, entran en sintonía con el propio cliente. En estos 90 años,
1: eh, con el aniversario, el 90 aniversario, tenéis pensado hacer diferentes acciones? Pues sí, hemos hecho ya alguna, pero sí, en septiembre
3: planeamos eh, un evento en, en Madrid, bueno, pues con prensa y medios especializados en, en casa de, un, de uno de nuestros mejores clientes. Y además, pues hemos estado presentes en el Salón Gourmet, que ha sido, se ha celebrado en IFEMA en, uh -huh. en el pasado mes de abril. Y bueno, pues es un escaparate pues, de muchísima relevancia y que cada vez más gente visita. Uh -huh. Es un punto de encuentro, pues al final, con, con muchísimos de nuestros clientes y
1: proveedores. Y nuevos también, nuevos mercados que también se acercan a ver estos productos, ¿no? Y el estar ya en esa feria ya es un, ya es un hecho, ¿no? El estar ahí... Y además que nosotros tuvimos oportunidad de estar allí visitando, y verdad es que el stand era espectacular y estaba lleno siempre. Estaba, estaba claro. no daba abasto de, de bueno de, de hablar con un montón de, de personas que, acer, que se acercaban allí a, a algunos bueno pues a, a ver qué era el producto y otros a simplemente a visitarles. Eh, Fernando Santos, como director de compras, eh, ¿cuál es tu, eh, tu objetivo que tienes en este año? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto que nos queda hasta este, bueno, este sprint que nos queda ya hasta diciembre? A ver,
4: el, la segunda parte del año, sí. para las empresas del Cerdo Ibérico, es muy importante. Mm -hmm. Hay una centralización de las ventas de cara a. ¿Te vas a pedir que te acerques un poquito? Sí. sí. Desde septiembre en adelante, sí. las ventas se activan de manera brutal. Sí. Pedidos para Canarias, pedidos para zonas más alejadas, ya comienzan. Y prácticamente desde el 15 de septiembre en adelante las ventas eh, para de cara a la Navidad se disparan. Mm. Eh, nosotros estamos todo el año trabajando para que en esa fecha el producto esté preparado para la venta. Durante el año se vende mucho, pero de septiembre en adelante prácticamente el 40% de las ventas se centralizan en esos meses. ¿Qué es lo más importante? El servicio. Que el cliente tenga el producto en tiempo y forma esté preparado el producto y preparado en la fecha adecuada para que el cliente, cuando llegue al punto de venta, lo compre. Tanto los jamones como los embutidos. La campaña de bellota se, se hace prácticamente en tres meses, enero, febrero y marzo. Durante el invierno se curan todos los embutidos y de cara a verano se envasan para luego en navidades vender la gran mayoría de los embutidos. Lomo chorizo de bellota, saldichón de bellota... Son piezas muy valoradas.
1: El, vosotros habéis dicho algo muy importante, Tony, ha dicho algo muy importante, eh, Fernando Santos, que eh, para que estén en su punto óptimo, esto da a entender de que si no está el producto en su calidad eh, perfecta, no se vende. No se vende.
4: La curación es fundamental. Ni puedes quedarte corto, ni puedes pasarte. Si no, no vale el producto. Me da igual un embutido que un jamón. Si un jamón está tierno, llegas a casa, compras un jamón y si está tierno no vale. Pasa lo mismo con un chorizo o un lomo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el punto de curación óptimo. Si no, el consumidor evidentemente se queja. Es normal. ¿Y qué controles y procedimientos sigue la empresa Julián
2: Martín en este sentido?
4: En todo el tema de embutidos tenemos toda la fábrica eh, con perchas automáticas, mecanizadas, en el que controlamos las mermas. Y cuando llega a un nivel de berma, nivel de ya sabemos que el producto se acerca a su punto óptimo de curación. Entonces ya empezamos a trabajarlos para envasarlos, todos los productos que estén más pequeños ya, y los que le falte un punto de curación se envasan un poquito más adelante. Es fundamental, repito, el nivel óptimo de curación. Fundamental. Eso es importante porque, claro,
1: muchas marcas a lo mejor eh, venden eh, porque tienen que vender directamente y no tienen, en cuidado, no tienen en cuenta ese punto que es fundamental, el que esté perfecto. Sí. Claro, si llegas y al final da igual que sean producto no, estrella, si no nos, tiene su corazón... Claro,
2: nosotros saben nuestros oyentes que son muy inteligentes, que los programas que hacemos especiales cuando nos trasladamos a algunas empresas son, es porque creemos y confiamos en claro, esos productos. No, productos de calidad. Evidentemente claro. porque si hablamos de un no producto... Claro, si dedicamos un programa completo a un producto, es porque nosotros creemos en ese producto y porque evidentemente nuestros oyentes van a consumir ese producto. Y sabíamos perfectamente que Julián Martín, en este sentido, tenía un control de calidad absoluto.
4: Hay un punto muy importante que quiero reseñar, que los proveedores son los mismos de hace 30 y 40 años. Es sí. curioso. Como señores de padres a hijos, mantienen los cerdos, mantienen las industrias y van, tra van transmitiendo de padres a hijos el, el saber hacer para que el producto se tenga, tenga la máxima calidad. Entonces tenemos Julián Martín, tiene proveedores de hace muchísimos años, que de padres a hijos, yo he trabajado con los abuelos, he trabajado con los padres y he trabajado con los hijos. Mm. Eh,
1: generacional, eso es importante eh, porque al final se mantiene la calidad lo que sí me gustaría, eh, Fernando García me gustaría que, que rematáramos este punto que, eh, a ver cuando un oyente que nos está escuchando ahora eh, va a comprar un, un jamón en este caso, eh, jamón ibérico no todos los jamones ibéricos son iguales no, desde luego que no o sea que no se le puede llamar ibérico a cualquier cosa bueno,
3: ibérico, pues eh, como ya es, es sabido a base de, de repetirlo tantas veces, ¿no? Pues es cualquier jamón eh, con un porcentaje mínimo del 50%. Es decir, que la madre del, del cerdo en cuestión tiene que ser 100% ibérica, eso siempre. Y combinando eso con, con un cerdo cruzado, con el padre, por así decirlo, sale un 75. Si el padre es eh, duroc, es decir, no es ibérico, pues tienes un 50. Y ese 50 es el mínimo que establece la legislación para, bueno, pues para denominar un, producto, un jamón como ibérico. Aunque la máxima calidad se consigue con padre y madre 100% ibéricos, que da como resultado pues, el, el jamón de precinto negro 100% ibérico.
1: Que luego, lo, luego hablaremos de ese tema porque nos va a hablar alguien sobre la producción. Y lo hablaremos en la segunda hora del programa, como nos va a hablar de, de, desde que el excerto lo, lo crían hasta que lo procesan y, y lo comemos y lo llegamos a casa a consumirlo.
2: Claro, porque nosotros estamos haciendo hoy el programa en las claro. oficinas centrales, aquí mm. en Juelo, en Salamanca, pero... Eh, queremos saber dónde están eh, las crías, dónde están claro. los cerdos. Sí, hay sí.
1: un dato que me daba aferrando a micrófono cerrado, antes que estábamos hablando con ellos antes, que me decía, ¿el 70% de los jamones ibéricos en España se produce aquí en Guijuelo? Es así, es correcto. Aquí hay 70%, cerca, ¿eh? sí, cerca de
3: 300 empresas que estamos aquí establecidas y es la zona de mayor producción de ibérico de toda España. Y ha sido así desde hace muchos años.
1: Es algo que no se dice. Es algo que no se dice porque cuando tú hablas de. Parece que hablas de, de, de jamones y tal, y no te das cuenta que 70%, que hablamos de muchos, ¿eh? Es que hay 70%.
2: Varias, hay varias zonas en España, como Extremadura, en fin, pues sitios que se producen también jamones, pero evidentemente estamos hablando, como tú bien dices, de un 70% de la producción nacional. De la producción. Y es aquí.
1: De la que Y una de las empresas referentes es Julián Martín, de la que estamos hablando aquí hoy en. En Guijuelo Salamanca. Salamanca. Eh, ¿Qué es lo que, ahora que nos escuchan los oyentes, ¿qué es lo que te gustaría trasladar? ¿Qué, qué, qué, qué les dirías a los oyentes que nos están escuchando y que están escuchando atentamente sobre el, el producto de jamón e ibéricos que estamos hablando hoy? ¿Qué te gustaría trasladarles a ellos? ¿Con qué te gustaría que se quedaran?
3: Bueno, pues eh, me gustaría que, que vinieran a visitarnos, por supuesto, ya que bueno luego hablaremos del, de jamón, -turismo. del jamón turismo, ¿correcto? Mm -hmm. Porque al final eh, es una oportunidad que poca gente, pocas empresas ofrecen, eh, de poder ver desde cerca cómo se produce el ibérico y conocer mucho más acerca de su producción. Muchísima gente se sorprende, como luego comentaremos, ¿no? de, de, cómo, de todo lo que tiene detrás este producto y del cariño, del tiempo que se necesita para, para conseguir un buen jamón. Y eso, pues... Eh, que es, no es muy conocido, la verdad, pues que sorprende mucho.
1: Sí, no todo el mundo abre sus puertas, la puerta de su casa en este caso, y la abre para que vengan a verla.
2: Eso es porque no hay nada que esconder.
1: <risa> <risa> Eso. Fernando Santos, que ¿con qué te gustaría que se quedaran los oyentes que nos están escuchando?
4: Había un industrial, que ya falleció el año pasado, mm -hmm. proveedor de la casa, que decía siempre que los industriales del ibérico no sabemos transmitir al consumidor realmente lo bueno que es un jamón de, de, de ibérico o de bellota y barato, porque realmente no es caro. No, eso es cierto. En cambio, en el ADN del español se relaciona al jamón con algo de mucho precio y, mu y mucha calidad, cuando realmente vas a un supermercado y no puedes comprar un jamón y no te sale tan caro. Yo invito a que se compre jamón, jamón ibérico y se pruebe, porque mucha gente no se atreve a comprarse un jamón ibérico. Pues en este verano
2: que todos vamos a tener mucho tiempo, sí, claro. Yo les eh, invito a nuestros oyentes a que se pasen por Quijuelo, por Salamanca y que vengan a la fábrica. Y pueden verlo, Correcto. como decía este tenéis esa sección de que se llama Jamón Turismo, ¿no? ¿Y ellos eh, qué tienen que hacer para venir a la fábrica, para poder ver cómo se produce el jamón ibérico?
3: Nada, pues lo tienen fácil. Eh, pueden contactar con, con Oscar, a quien, quien no hablarás con ahí. él. Lo hablamos claro, con exacto. Él él organiza las visitas y bueno pues desde grupos pequeños hasta eh, excursiones grandes, pero cualquiera puede venir a ver la fábrica realmente
1: sí. le vamos a garantizar que por supuesto van a probar el jamón sí van a probar el jamón de ah ya solamente por eso va a venir más gente y, seg y seguramente <risa> que si lo prueban vale que le llevase seguro <risa> está seguro. más claro que el no, agua, por supuesto que sí pues nada más que me queda agradeceros el que nos habéis acompañado, el que nos habéis abierto las puertas de vuestra casa, por supuesto. Fernando García Hernández, el ex consejero delegado, y Fernando Santos, director de compras. Muchas gracias. Muchas gracias y, gracias. y bueno, nos vemos ahora en un ratín. Ahora vamos a continuar con el programa, tenemos más cosas. Muy bien, hasta ahora.
2: 10 de la mañana, las 9 en Canarias y como siempre decimos, Pedro, a partir de este momento, ya no digo más la hora. No, ya se ha acabado, ya no hay porque más estamos hora. estamos en domingo, hay que, por supuesto que sí. respirar, hay que relajarse y qué mejor manera de relajarnos que estar aquí en la fábrica de Julián Martín y escuchando pues eh, consejos importantes sobre el jamón ibérico. Estamos, como decíamos, en una de las mayores empresas mundiales. Exactamente, mundiales porque, como bien nos decía,
1: más de 30 países donde están presentes Julián Martín. Mm. Eh, fíjate que, viendo de, ahora... Déjame
2: hacer un pequeño sí. inciso porque es verdad que mucha gente cuando va al supermercado, cuando va a una gran superficie, hay muchas marcas de jamones. Sí. Y claro, pues uno tiene la duda de decir, ¿y cuál elijo? ¿Y cuál elijo? Claro. Y, 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 y si no soy un experto... ¿Por cuál debería decidirme? Pues eso lo vamos a saber claro, hoy. Por eso lo estamos hablando hoy. Entonces, acuérdense de esta marca, Julián Martín, porque hoy les vamos a descubrir todos los secretos que hay detrás de estos jamones ibéricos tan ricos y tan exquisitos y les vamos a explicar pues, varias razones para que ustedes puedan probarlo, puedan comprarlo y cuando vayan ustedes al supermercado o cuando vayan ustedes a una gran superficie, por ejemplo, el Corte Inglés, donde pueden encontrar a Julián Martín, digan, yo sé que ese jamón está hecho así, tiene estos secretos, tiene estos sabores y sé que voy a tener éxito. Pero por eso mismo precisamente estamos haciendo este programa aquí en las instalaciones de Julián
1: Martín. Sí, fíjate que eh, hablando de, de todo lo que tiene que ver con, con el tema del jamón, eh, hay ciertos datos que, que es importante que tengamos que saber. Por ejemplo, fíjate que tiene eh, un, alto, un alto aporte proteico. Uh -huh. eh, 100 gramos de jamón ibérico contienen aproximadamente 30 gramos de proteína. Uh -huh. eh, cuando hablamos también de... Bueno, aparte de, de este dato que he comentado, luego tienen también grasas mono... A ver si lo digo bien en la palabra. Monoinsaturadas. Monoinsaturadas. Y... Eh, esto Todo esto, ¿en qué, ¿en qué nos va a beneficiar? Pues nos beneficia en todo nuestro organismo, porque de, algunas de, eh, de estas grasas monoinsaturadas se componen de almidón y ácido oleico, mm. algo que hemos oído muchas veces, que son elementos que precisamente ayudan
2: a disminuir, ¿sabes qué? El colesterol malo. Es que son, es un alimento especial, es un alimento riquísimo, que, que degustamos y que apreciamos, y bueno, es un jamón ibérico del que estamos hablando hoy, que ya saben que es el de los más apreciados en España, que se produce a partir de cerdos de raza ibérica, que se crían en libertad y que se alimentan principalmente, como decíamos, de bellotas, lo que le confiere pues ese sabor distintivo. Hablábamos antes... Pedro, de que invitamos a nuestros oyentes, que ya que estamos en verano, claro. que si ustedes van a darse una vuelta por España, pues eh, para ver nuestro país, las delicias de nuestro país, los rincones maravillosos que tiene nuestro país, pues uno de esos rincones es Guijuelo, Salamanca, que es donde está la sede central de Julián Martín. Y se puede visitar la, la sede, sí, aparte les pueden ya... explicar cómo están hechos claro, los jamones... Además los procedimientos, y eso se llama jamón turismo. Exactamente, si unimos, si unimos turismo y jamón,
1: ¿qué nos sale? Jamón turismo. Y el responsable de jamón turismo, en Julián Martín, se llama Óscar Russo del Arco. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días. Muy bien, encantado de
1: teneros aquí con nosotros. Nos, para nosotros es un placer también, porque hablamos de dos cosas que nos gustan a todos, el turismo y el jamón. Y si unimos las dos cosas, sale jamón turismo. ¿Qué es jamón turismo?
5: Sí, efectivamente, jamón turismo es una actividad, pues fíjate, que llevamos realizando ya aquí en Julián Martín pues nada menos que 15 años desde 2008 que empezamos a hacer esta actividad se patentó el nombre de Jamón Turismo y es una actividad pues desde mi punto de ver y yo creo de, desde la experiencia que tengo de toda la gente que viene muy muy
1: interesante eh, el Jamón Turismo realmente eh, cuando una familia porque puede ser cualquier tipología de familia solteros, casados, con hijos, sin hijos en fin, cualquier persona puede venir aquí a, a disfrutar de, de esta actividad pero realmente, ¿qué es lo que se le muestra aquí a, a todo el oyente que nos está escuchando que me imagino que para poder acceder a esta actividad entre en la página web, me imagino, de, de julianmartin.es
5: y luego? Sí, mira, pues te explico un poquito el, el procedimiento. Siempre para poder asistir a las a este tipo de visitas lo más importante es que hay que hacer una reserva, ¿vale? Uh -huh. Tenemos dos canales para hacer los, estas reservas, bien a través de correo electrónico, jamonturismo.julianmartin.es o bien a través del teléfono, vale, el teléfono 923 58 11 51.
2: Perdóneme, vamos a hacer, vamos a seguir explicándolo, pero después lo vamos a repetir para que los oyentes puedan apuntarlo. Aparte que nuestro. nosotros
1: lo subiremos ahora a nuestras redes sociales para que todos los oyentes que nos escuchan en antio tiempo también puedan verlo directamente ahí en nuestras redes sociales y puedan cogerle el dato para acceder a ello. Perfecto. Han entrado cual en cualquiera de estas dos vías a través de tel nuestro teléfono, que hablamos el, que luego lo repetiremos, y o un correo electrónico y una vez que han entrado
2: ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Sí, sí, vale.
5: Pues una vez que hacemos la reserva, las visitas normalmente las solemos hacer, eh, como bien me decías antes, bien para particulares, se pueden hacer visitas también para grupos. Uh -huh. Un ejemplo, hace poco vino eh, una despedida de solteros, eh, hace también 15 o 20 días una empresa también. ¿vale? Ahora en septiembre tenemos eh, una empresa muy importante que viene con unas 80 personas. O sea, tenemos capacidad, hacemos visitas desde particulares desde una pareja por decirlo así sí. hasta 100 personas que hemos hecho alguna visita recuerdo por ejemplo hace unos años que hicimos de la UME la de, ah, ¿sí? que estaban aquí de, de maniobras mm. y vinieron eh, unas 115 personas a hacer la visita ¿vale? Mm. en la visita ¿de qué se trata? ¿vale? Dos cosas súper importantes. Lo primero, nosotros lo que tratamos de hacer es eh, aclarar un poquito eh, a la gente, porque aunque os parezca mentira, muchísima de la gente que viene no tiene eh, mucha idea de lo que es el mundo del ibérico. Entonces, mm -hmm. tratamos de aclarar un poquito cómo está la normativa del ibérico en este momento, ¿vale? Y aparte de eso, pues enseñamos eh, cómo se elabora el producto, que también es muy importante desde nuestro, desde nuestro punto de vista. Que la gente sepa que es un producto eh, muy artesano, muy uh -huh. tradicional y que se hace con mucho mimo y mucho cariño. ¿Cuánto dura más o menos la visita? La visita solemos empezar eh, sobre las diez y media de la mañana eh, los sábados y finaliza sobre las dos, dos y media, en torno a las cuatro horas. Uh -huh. ¿vale? sí. La visita... ¿Se hace aquí toda la, en la factoría aquí? Sí, lo hacemos todo aquí en Guijuelo. ¿Tiene digamos. algún coste? sí. Eh, a ver, la, la estructuramos la visita en dos partes, ¿vale? Primero, hacemos lo que es la visita a la fábrica, uh -huh. posteriormente bajamos a una de las bodegas que tenemos preparadas para, para hacer una comida, una comida degustación. En esa bodega hacemos primero unas nociones básicas, un mini curso, por llamar así, de corte de jamón a cuchillo, y luego una degustación, una comida, porque uh -huh. la gente sabe realmente comida, con todo el producto que elaboramos aquí en fábrica. Chorizo, chalchichón, eh, lomo morcilla, jamón ibérico de bellota, todos los productos en calidad de bellota, con mm. vino tinto, con vino blanco, pan candeal que hacen aquí en el pueblo también, vale. Qué maravilla. Comida muy 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 buena. <risa> sí, muy bien. Eso sería un poquito lo que lo que es la visita, vale.
1: Precio.
2: Eh, sería 35 euros por persona Por madre mía que vale es, la pena ¿eh? Es que por 35 euros que vamos. Pe, Te vas a la playa Te vas a gastar más Claro Hay que
5: darse cuenta Que al final es eso Estamos diciendo Que es una actividad Que alargamos durante Prácticamente toda la uh -huh. mañana Del sábado Y aparte
1: Pues que finaliza Con una comida Que uh -huh. sale ya Sí con Entonces, Aparte eh, no, que sales aprendiendo algo más que no sabías. Es que, es que eh, te dan una masterclass. ¿Claro? exactamente exactamente. No ¿Cuánto vale una masterclass? Es que sí, yo yo a a ver ver. una
5: de las, de las cosas o de la importancia que tiene esta actividad cuando se planteó, cuando la planteó Julián Martín, es eso. Eh, creemos que incluso aquí en España la gente tiene mucho desconocimiento de este producto y qué mejor manera que... que
2: o que educarlos o que, que enseñarle cómo se hace para, para que la gente comprenda un poquito todo. Pues fíjate, Oscar, tienen tanto desconocimiento y no digo que todo el mundo, pero yo, por ejemplo, a nivel particular sí que lo tengo, porque hasta hace muy poquito yo el jamón lo conservaba en mi casa poniendo una valleta encima. Uh -huh. Y no es así, que hoy lo vamos a descubrir. Sí, hoy lo vamos a descubrir. la mejor
1: manera de, 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 de conservarlo. Poder, de poder conservarlo. Eh, ¿Alguna anécdota que te ha pasado? Porque comentabas de una despedida de soltero, pero... ¿Alguna anécdota que recuerdes con... Bueno, no sé, incluso graciosa o curiosa que te haya pasado en todos estos años que llevas con Jamo Turismo?
5: Anécdotas, pues, a diario, no sé qué decirte. Sobre todo, a ver, las cosas más curiosas sí que es cierto que la gente cuando viene aquí viene... Eh, no viene, por decirte así, de cachondeo, o sea... Sí a desvariar ni cosas así sino que viene con muchas ganas sobre todo eso más cuando entran ya dentro de la fábrica ven todo el producto eh, la gente le llama es muy curiosa le llama mucho la atención le explica hasta hacen muchas preguntas Anécdotas como tal, pues no sé qué... A lo qué mejor alguien,
1: eh, no sé, alguien extranjero de el, que nunca haya visto el producto, de, sí. de, a lo mejor asiático quizá, que sea el más... Le,
5: le sorprende muchísimo, sobre todo a los españoles estamos un poquito más acostumbrados a lo que es un jamón, pero a los extranjeros les sorprende muchísimo más. Eh, lo más impresionante yo creo de, de todo de las visitas es cuando entras en, en una de las bodegas, que tenemos unos 40.000 jamones colgados, Ves todo eso lleno de jamones y, y la gente pues le ves la cara de, de, de asombro y de felicidad, y es, es pues, no sé, una de las cosas que más te, te gusta. ¿Hasta qué temperatura están las bodegas, más o menos? Pues son naturales, totalmente naturales, ¿vale? Uh -huh. Digamos que en el proceso eh, de la cura del jamón, vale primero, me imagino que luego os, os contará sí. mi compañero sí. Andrés, ¿vale? primero se sala, luego se mete en el posalado y luego ya lo llevamos a unas bodegas totalmente naturales, donde van a permanecer ahí pues, aproximadamente un par de años, un par de años y medio, depende uh -huh. un poquito calidad y peso, pero más o menos. Entonces, ese último punto ahí de bodega totalmente natural, porque... Eh, lo que hacemos aquí también, Julián Martín, es lo que os decía, es muy tradicional y muy natural, que es, que es lo
2: importante y eso es lo que nos va a dar la calidad de este producto. Y además, yo creo que es que disfrutas mucho más porque no es lo mismo comerte una lonchita, claro. no, tu jamóncito jamoncito en cualquier sitio que, que hacerlo en una bodega. Es espectacular. Hablábamos de que esta visita, eh, jamón turismo, tiene un precio que realmente no es un precio alto. No. Porque mmm, yo entiendo que, claro, si tú esto lo das gratis la gente ya tiene menos no. interés pregunta menos siempre hay que cobrar un poquito siempre claro. siempre sí, sí
1: porque para que tenga algo de... es como un detalle lo que decía apunte Oscar Russo eh, es importante porque en la bodega natural para los siguientes que se escucha, que nos escuchan no sé si luego si, si no lo digo correctamente eh, corrígeme por, por favor Oscar eh, es que eh, están los jamones en un lugar donde tiene eh, ventilación de aire natural claro. y es lo que le cura No, porque hay otras bodegas que son artificiales y lo que hacen es agregarles aire artificial mm. para que se curen esos jamones, aquí no, Es que correcto, es natural claro.
2: correcto, eso es, es que estamos en un lugar ideal
5: además para ello claro, guijuelo es uno de los puntos más importantes si no el más, yo diría que el punto más importante de España para elaborar este tipo de productos por el tema del clima, a ver, el clima, no sé, me imagino, toda la gente que nos esté escuchando y que haya hecho una matanza eh, tradicional en su casa alguna vez, sabe que el clima es muy, muy, muy importante sí. a la hora de elaborar este producto, de curarlo y que salga en unas condiciones óptimas para el consumo. Guijuelo, por el tema de altitud, temas de humedad, pues es un punto propicio. Para pues
2: Oscar, vamos a repetir esas formas de contacto que tienen nuestros oyentes para pues eso es, sí. preparar una visita, para que puedan venir y puedan disfrutar pues esto de, de guijuelo y sobre todo de la fábrica y ver todo ese proceso, esa masterclass, comer aquí, en fin, que es una maravilla.
5: Vale, mira, para, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente recordando el nombre de la actividad, que se llama Jamón Turismo, ¿vale? Tenemos una página web con ese mismo nombre, jamonturismo.es, y en ella están todos los datos de contacto, ¿vale? Uh -huh. Si no, aparte tenemos un teléfono, el teléfono 923-581151. Otra vez vamos a darlo. 923-581151. Y aparte un correo electrónico, que también es el nombre de la actividad, jamonturismo con el dominio
2: de la empresa, arroba julianmartín.es. Si se han perdido ustedes, queridos oyentes, ya saben que lo más fácil jamonturismo.es lo ya. repito jamonturismo.es
1: y no se preocupen porque lo vamos a subir a redes sociales para que todos los oyentes que no han podido escucharnos ahora lo puedan disfrutar Oscar Russo del Arco responsable de Turismo muchas gracias y bueno. a seguir con esta gran labor
5: muchas gracias a vosotros y que, que paséis
6: un buen día aquí en la fábrica por supuesto que así será gracias ¿los entienden nuestros perros y gatos? la respuesta les sorprenderá despierte sus sentidos y descubra el mundo que nos rodea con DRN su nuevo periódico digital Historias y artículos que le harán cuestionar todo lo que creía saber. Entre ahora en drn.news y despierte su curiosidad. drn.news, explore el mundo sin límites. Llevamos toda
2: una vida junto a ti Ayudándote en todos los trámites laborales Fiscales y de contabilidad Somos ese vecino que siempre está dispuesto a ayudarte Con un trato cercano Y un lenguaje fácil y accesible Por eso llevamos 30 años cerca de ti Siempre fue fue en Fuenlabrada Asesoría Fuenlagestión Fuellagestión.com. Avenida Francisco Javier Sauquillo número
7: 30 Fuenlabrada, Madrid
3: Este me gusta No, este A ti te gustan
7: todos Si vienes a MG al biomotor Te gustarán todos los coches en MG Albion Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majadahonda
1: Maravillosa Mañana de, de, de disfrutar de, de, del, del jamón, de ibéricos, de dehesas, de, de, en fin, de, de un
2: de puro, de muchas cosas. Y es que, claro, y hablamos del jamón, que además es uno bueno, de los elementos destacados en las celebraciones, festividades aquí en España, como las navidades, las bodas, las fiestas regionales. Se suele cortar en finas lonchas y se presenta además en una tabla de madera, que es lo, lo habitual. Hablamos también de cortadores de jamón profesionales. Existe esa figura, realmente. Sí, claro, bueno, nosotros conocemos a uno. Hombre, muy claro, Fro Florencio Sanchidrián, además muy... Un del programa. Claro, además está
1: ha hecho varios eventos, entre ellos también con, con los jamones de Julio Martín, cosa que él también lo pone en, bueno, lo mm. pone en un pedestal. Y fíjate, alguien que es, que es uno de los mejores cortadores de jamón del
2: mundo, mm. pues eh, la verdad es que... Yo creo que es, es algo a tener en cuenta. Pues sí. Pues continuamos en Amos de Casa, continuamos en Intereconomía. Ya saben que a través de nuestros compañeros de cada una de las emisoras de Intereconomía llegamos hasta todos ustedes para hablarles hoy de jamón ibérico y de la marca Julián Martín. Una marca, fíjate, que realmente no necesita un impulso de ventas ni nada de esto porque se vende solo. Sí, claro. La pregunta es. Claro, bueno, se vende solo, pero hay que también. ¿Cuál hacer... Es, claro. claro eh, la pregunta entonces, ahora, la siguiente pregunta sería, ¿por qué el papel de un jefe de ventas? Hombre, pues, <risa> muy importante, eh, muy importante. Vamos a enterarnos de estas cosas.
1: Muy importante porque eh, un producto, eh, no solamente hay que, hay que hacerlo, hay que tener una buena producción de él, hay que tener, hay que mimarlo, conservarlo, sino que también luego hay que bueno, presentarlo, darlo a conocer y luego venderlo también, ¿no? Porque también ahí influye, eh, bueno, pues este papel tan importante como es el de José Sánchez Corral del Departamento de Ventas. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar en este programa
1: Para nosotros es un placer, el, el, bueno, ya, ya hemos dicho antes que nada más entrar en guijuelo ya empezamos a, a experimentar ese aroma
2: y cuando llegamos aquí mucho más ¿no? porque uno ya, ya se empapa del todo José, yo te voy a hacer la primera pregunta si no te importa y como jefe de ventas me gustaría que me dieras no, del departamento del de, de ventas perdón, me gustaría que me dieras el mejor argumento de venta de los jamones Julián Martín pues te
8: diría principalmente el mimo con el que cuidamos el producto. Con, desde el, los inicios, desde que entra el producto en nuestras instalaciones, pasando por el proceso de curación eh, y por el, por el cariño que, que todos nosotros eh, damos a, al producto y también a la defensa que tenemos de nuestra marca. Al final, eh, nuestros clientes lo que nos piden es seriedad y nosotros se la podemos ofrecer eh, pues demostrándole todo este tipo de, de pequeñas cosas que son los que realme, lo que realmente marcan la diferencia
2: Supongo que es superar las expectativas del propio cliente
8: Sí, se podría decir que sí, porque al final el jamón todos tenemos en mente que es un producto de... un producto gourmet pero al final el, el pequeño paso que te da llegar a ese estándar de calidad es conseguir superar las expectativas del cliente es decir eh, me he comprado un jamón, me va a gustar, pero decir, ¡buah!, repetiría, repetiría comprando este, mm. este jamón de, de nuestra marca.
1: Claro, hay una cosa que decíamos eh, antes, hablando con Fernando Santos, nos decía, que un jamón realmente es barato para una, para una familia, eh, para una pareja, es barato, porque al final se saca mucho rendimiento de jamón. Del rendimiento de un jamón, yo hablo a nivel, hablo a nivel de, bueno, de consumidor. Un jamón, cuando usted lo limpia, eh, lo va cortando... De ahí sale bastantes bastante. Eh, va a tener bastantes raciones, por así decirlo, bastante rendimiento. Pero es que luego, no solamente queda eso, sino que después eh, ese hueso de jamón eh, se corta y también vale para seguir haciendo uso de él, con con, hue, con incluso con caldos. El bueno, el tan conocido cocido que tenemos, que todos tenemos en mente, en fin, muchas cosas más. Lo único que se quita es la pezuña, que son nada, son 10 centímetros, el resto, el jamón se utiliza hasta los andares, ¿no? Efectivamente. <risa> Del cerdo hasta los andares. andares. <risa> y, y es que al final, realmente eh, es un producto que no es como, no es tan caro como uno piensa. Eh, el, el jamón eh, de Julián Martín, ¿dónde lo encontramos? Pues
8: nosotros la verdad es que en cuanto a puntos de venta eh, nos pueden encontrar en prácticamente cualquier sitio porque eh, podemos estar presentes desde el típico la típica charcutería convencional, tradicional, sí, la tradicional de cualquier barrio, de cualquier ciudad de España, eh, como nos pueden encontrar eh, jamones en mercados de grandes ciudades como puede ser Madrid, como puede ser eh, Barcelona, por poneros un ejemplo, pero también, eh, Julián Martín tiene una red de distribuidores a nivel nacional que llevan tanto de manera directa como indirecta a, al canal Oreca. Entonces, tanto al canal Oreca como a. También, sí, vamos a hacer una submergida. ¿Qué es el canal Oreca?
1: Eso, el canal, es lo que me va a hacer una punta ahora. Porque, porque <ríe> muchos de dirán, ¿qué es el canal Oreca? Claro. El canal Oreca es lo que conocemos comúnmente como la hostelería:
8: eh, bares, restaurantes, cafeterías cadenas de, de hoteles
1: todo ese tipo de hotel oreca es hoteles restaurantes y cafeterías por eso es la palabra eh, la no porque muchos oyentes no saben las nomenclaturas que de las que hablamos eh, y, y está presente en todos estos lugares con lo cual al final usted eh, cuando va lo que sí que es cierto que donde ve usted Julián Martín eso le va a hacer un indicativo de que tienen en ese en ese lugar tienen calidad
2: seguro de en el Corte Inglés se puede encontrar.
1: En
8: el Corte Inglés también se puede Pero encontrar. Se puede decir la marca, tranquilo,
2: porque es cliente de, sí, de además, la economía. Sí,
8: además llevamos eh, desde los años 70-80 trabajando ya con ellos y tenemos una gran relación con, con
1: el Corte Inglés. Uh -huh. Sí, porque bueno, hemos dicho esta, esta marca que, que es, también es, eh, trabaja con, con la economía uh -huh. porque al final, es un, bueno, al final es un referente no y cualquiera que se refiere a ella lo ve como algo de un signo de calidad y que todos los productos que tiene normalmente suelen ser de alta calidad. Entonces, si este producto lleva ya tantos años, por algo será. ¿no? Por algo será que... Y, y lo es por eso, precisamente. ¿Cuáles son los sitios que tenemos en el departamento de ventas eh, de, de Julián Martín? ¿Los proyectos, los sitios que tenemos ahí en el proyecto? Que...
8: Pues actualmente lo que estamos eh, buscando es ampliar nuestra red de, de distribución a nivel nacional... Pero también de cara al, al comercio exterior estamos también en un proceso de, de completa expansión por, por todo el mundo. No solo a nivel eh, Unión Europea, sino también pues, eh, Latinoamérica, eh, Oriente Medio, eh, Asia e incluso llegamos a, a Australia. O sea que lo que buscamos es eh, no parar de, de crecer porque al final... Lo que buscamos es la, la excelencia y conseguir llegar a esos sitios donde otras marcas igual no pueden llegar.
2: Fíjate que Julia Martin es una marca, que lo, lo comentábamos antes, que está entrando en muchísimos lugares, en muchísimos países y continentes. ¿Cuál es el, digamos, el continente o la cultura más difícil de entrar?
8: Pues al final, por cultura... Eh, propiamente dicha eh, los países de Oriente Medio, aunque sí que es verdad que poco a poco esos países ya se, se están llenando de gente más acostumbrada a comer productos cárnicos eh, uh -huh. del cerdo y se está instaurando en, en esos países, lo que pasa es que sí, que al principio era, era un nicho de mercado bastante difícil de,
1: de abrir. Claro, claro. Por, por el tema de la cultura, de la eh, religión, religión y... Claro. Claro. ¿Con qué? Te vamos a hacer la misma pregunta que hemos hecho a tus compañeros, eh, ¿con qué te gustaría que se quedaran los siguientes que nos están escuchando ahora? ¿Cuál sería la, la frase o, o el concepto que te gustaría que se quedaran? Pues a mí me gusta mucho
8: una, una frase que yo comento mucho a mi entorno, que es que son 90 años de tradición, pero sin perder la perspectiva de, del futuro, de ah. poder... Mantener la tradición con la que se lleva trabajando esta marca durante los 90 años que cumplimos en este 2023, mm. pero también con, con vistas a, a seguir mejorando, a seguir innovando y a conseguir
2: eh, llegar a lo más alto. Pues mejor no se puede decir. Sí, además hay que pensar, que es lo que hablábamos anteriormente también, todos los procedimientos, la elaboración, la preparación que tiene detrás un jamón ibérico de Julián Martín. Por eso eh, me gusta el eslogan el que dice: el sabor de lo bien hecho. Ahí está,
1: de lo bien hecho y lo bien hecho que queda por hacer, porque quedan, son 90 años, pero vendrán muchos más. Muchas gracias, eh, José Sánchez Corral, de departamento de ventas. Gracias por habernos atendido y, bueno, nos veremos pronto, porque ahora estamos todavía con el programa, pero nos quedan muchas cosas por hacer y muchas cosas por ver y por disfrutar. Muchas gracias, a vosotros. gracias. estamos hoy disfrutando y bueno y eramos de casa siempre tenemos lugar también para la solidaridad y de la solidaridad se cuerda bueno tiene era gran parte de, de ella da cuenta José Manuel Dolader con la barandilla .org. José Manuel Dolader ¿qué tal cómo estás
9: bueno, pues no tan felices como vosotros en la tierra del mejor jamón. Bueno, si algún extremeño nos escucha, a lo mejor nos dice que no, ¿no? Pero sí. envidioso de no poder estar ahí con vosotros en esa magnífica tierra y disfrutando de un buen jamón. O sea, ¿qué, qué te voy a decir? Pues, pues nada, bien, triste. triste. Bueno, pues, pues
1: la, la verdad es que, bueno, no, bueno, nos hubiera encantado que José Manuel de la estuviera con nosotros. Por supuesto que cuando hay oportunidad siempre... Eh, siempre nos acompaña, pero en este caso no ha podido acompañarnos. Eh, lo que sí que nos va a dar es bueno pues una noticia que tiene que ver con la solidaridad y que a todos nos va a hacer bueno pues sentirnos un poco mejor dinos, José Manuel.
9: Bueno, yo, yo en todo caso, fíjate, a lo mejor un poquito mejor lo que voy a hacer es una recomendación sí. y ya sabes que no es publicidad eh, lo sí. acabas de decir, www.lavarandilla.rg mm. pero yo recomiendo que vayan eh, al primer programa justo cuando lleguen a la lavarandilla.rg arriba a la izquierda, porque ayer sábado fue el día eh, del cerebro entonces hicimos un programa muy especial, el cerebro hay que cuidarlo, es como los músculos de, 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 de o cualquier parte de nuestro cuerpo, los cartílagos las rodillas, nos recomiendan que tenemos que hacer gimnasia, uh -huh. a nuestros huesos... ...bueno, pues yo recomiendo que, que... escuchen ese programa que hicimos muy bueno... ...porque como digo, ayer, el día 22... ...pues fue el día del cerebro... Sí. ...y hablamos este 22 de julio... ...de cómo hay que cuidar el cerebro... ...y a la vez también hablamos de algo... ...que tenemos que solidarizarnos... ...que es con esas 4.500 personas... ...que en España pues tienen ELA... ¿no? ...que es la esclerosis lateral amiotrófica... ...el 21 de junio, hace un mes... ...un mes y dos días... ...pues fue el día mundial de la ELA... Y ayer también, dentro de ese mismo programa, o sea que iban a poder también conocer este esta triste realidad de 4.500 personas, uno de cada 400, si alguien vive en una urbanización grande, en España una de 400, cada 400 personas va a tenerla. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué solo hay 4.500? Porque a cada año se detectan unas 900 personas que sufren la ELA, una enfermedad degenerativa terrible, que la mayoría mueren a los seis años. Entonces, claro, solo en 4.500 porque aparecen 900 cada año. Pero aproximadamente otros 900 fallecen, ¿no? 900 personas que se les descubrió hace seis años, al año que viene unas 900 personas que descubrió hace cinco años. Entonces, como sé que tenemos, estáis hablando hoy del buen jamón y tenemos poco tiempo, yo recomiendo eso. Que conozcan por qué la gente tenemos que apoyar a las entidades eh, de la ELA de esclerosis lateral amiotrófica, porque es terrible una enfermedad que no es curativa a día de hoy, o sea que no tiene curación, y sobre todo, bueno, pues hablar del cerebro, porque ayer fue un día muy especial, y como digo, tenemos que comer buen jamón para los huesos, está claro, para los músculos, pero el cerebro es algo fundamental, ¿no? Para que podamos llegar a la vejez, eh, pues lo más, lo más. Eh, lo más apropiado posible,
1: no, lo más fortalecidos posible. Lo mejor posible, por supuesto que sí. José Manuel Doladero, una página web en la barandilla.org eh, donde van a poder encontrar, sobre todo, solidaridad, ayuda, comprensión y muchas cosas más. José Manuel, un abrazo muy fuerte.
9: Un abrazo. A seguir disfrutando de, de ese día en esa tierra maravillosa. Gracias. Y con esos jamones. Muchas gracias. Un
6: abrazo. ¿Es posible rejuvenecer de forma natural? La respuesta le sorprenderá Despierte sus sentidos y descubra el mundo que nos rodea con DRN Su nuevo periódico digital Historias y artículos que le harán cuestionar todo lo que creía saber Entre ahora en DRN.news Y despierte su curiosidad DRN.news
2: Explore el mundo sin límites Llega el momento ahora de hablar de MG
10: Albion Motor
7: Algo más sobre tu coche
10: Espacio patrocinado por Grupo Cars Automoción.
1: Hoy en el mundo del motor en Amos de Casa con MG Albiomotor vamos a hablar de un elemento esencial para la seguridad del vehículo, del conductor y de los ocupantes, ya que son el punto de unión entre el coche y el asfalto. Los neumáticos, los cuales debemos de revisar en cualquier época del año, aunque en verano. Con las altas temperaturas, quizá la revisión de los neumáticos debe ser primordial, dado que puede afectar no solo a su deterioro o el mayor consumo de combustible, sino a nuestra seguridad. Si nos remontamos a la historia de los neumáticos en el automóvil, nos tenemos que ir a finales del siglo pasado, en el año 1888, donde John Boyd Dunlop fue el primero que se le ocurrió montar unos tubos de caucho inflados sobre las ruedas de madera de un triciclo, de cubrirlos y cubrirlos de lona, creando así los primeros neumáticos con cámara de aire. Años después, los hermanos Michelin patentarían los neumáticos desmontables sobre la base de la bicicleta. Al tiempo que Michelin patentaba los neumáticos desmontables, Welk inventaba un neumático con talón, una solución fundamental para entender su evolución, que se basa en la fijación del neumático a la llanta mediante alambres de acero trenzado que forman una especie de cable o cinta, lo que brinda una mayor estabilidad, durabilidad y eficiencia en el consumo
2: de combustible. En 1895, Michelin escribía otro capítulo en la historia del neumático cuando incorporaba por primera vez los neumáticos con cámara de aire en un coche, un aspecto fundamental en la historia del automóvil. Por otro lado, Goodyear y Firestone desarrollarían unos neumáticos con talón con costados rectos o semirrectos, evolución del invento de Z.K. Welch, y se alzarían con el primer puesto a nivel mundial como productora de caucho. La segunda década del siglo XX fue de vital e importancia en la historia del neumático, el cual se desarrollaría a base de diferentes materiales y capas. Hoy en día forma parte del método de producción habitual, pero es muy curioso, y que inventándose este método en 1916 no se pusiera en marcha hasta los años 50. Y hablando de sistemas de ruedas y neumáticos de última generación en los automóviles, nos tenemos que referir a una emblemática marca MG y a uno de sus destacados modelos, el MG EHS híbrido enchufable. Un automóvil con una potencia total de 258 caballos que le permiten alcanzar los 100 kilómetros a la hora en solo 6,9 segundos, con una novedosa transmisión de 10 velocidades que transfiere toda su potencia y esencia a unas ruedas con llantas de aluminio de nada menos que 18 pulgadas y neumáticos de última generación. Características que le transfieren una gran seguridad y comodidad con dos posibles acabados para elegir, Comfort Luxury y MG, ya saben que es MGHS, para cada estilo de vida.
1: Y ahora viene lo mejor.
2: Este mes puedes tener tu
1: propio MG EHS con un descuento adicional de hasta 1.500 euros. Sí, sí, has oído bien. Hasta 1.500 euros para, euros para todos los coches matriculados este mes de julio. Eh, además, eh, este modelo puede llegar a beneficiarse de las ayudas del Plan Madrid 360 con hasta 8.500 euros de descuento. ¿Dónde puedes comprar este MG EHS y disfrutar de todas estas ventajas? Pues en cualquiera de las dos instalaciones de MG Albion Motor. Una la encontramos en Leganés, MG Albion Motor, Ciudad del Automóvil, Avenida Carlos Saiz, 2729 en Leganés, Madrid. O bien, si lo prefieres, en Majadahonda, MG Albion Motor, Calle Ciruela,
2: 14, Majadahonda, Madrid. Y además, con siete años de garantía en toda la gama. Hoy hablamos de la importancia de los neumáticos. Cierto es que los neumáticos son una parte fundamental de nuestro vehículo, pero... ¿Qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de comprarlos o revisarlos? Pues toda la información está grabada, fíjense, en el perfil del neumático. Además del nombre de la marca y el modelo, se pueden ver las medidas y otras características del mismo. Tomemos como ejemplo un código en un neumático. Imaginemos 195 barra 65 R15, etcétera, etcétera. 195, por ejemplo, que es la primera cifra, Corresponde a la anchura del neumático, que refleja, en este caso, 195 milímetros.
1: 65 indica el perfil
2: del neumático, es decir, se calcula mediante la relación entre la altura del flanco y la anchura del neumático. Después de estas cifras, vienen una letra y un número. En este caso, por ejemplo, R15. La R indica que es de construcción radial y el 15, el diámetro interno del neumático, que son, en este caso, 15 pulgadas.
1: 91. Muestra el índice de carga. Esta cifra indica la carga máxima que el neumático soporta inflado a su potencia su presión óptima. Viene determinado por en una tabla de equivalencias, en la que podemos ver cuántos kilos corresponde a cada número indicativo. Por ejemplo, para este ejemplo, índice 91, la carga máxima soportada es de 615 kilos por
2: neumático. Y casi al finalizar este código tan largo hay una letra más, en este caso una H, por ejemplo. Es el índice de velocidad y señala la velocidad máxima en kilómetros a la hora a la que se ha certificado que un neumático puede soportar una carga con total seguridad. Los índices de velocidad van desde la A, el más bajo, a la Y, que es el más alto. En este caso, H corresponde a 210 kilómetros por hora.
1: A todo lo comentado anteriormente se añade etiquetado de neumáticos de la Unión Europea, vigente desde el 1 de mayo del 2021, en el que se tienen en cuenta tres aspectos. Eficiencia de consumo de combustible, la resistencia a la rodadura de un neumático, agarre sobre mojado, la respuesta de frenada de un neumático en terrenos mojados, el nivel de ruido exterior producido por el neumático, viene determinado en decibelios, viene especificado en cinco niveles, desde la A más eficiente a la E, el menos eficiente.
2: Además, es importante revisar el estado y desgaste de los neumáticos, vigilar la presión e, y prestar atención a los bordes del neumático. Al aparcar se puede producir pequeños cortes y daños. Tengan cuidado con eso. Consejos estos importantes que les hemos dado, como importante también es poder contar con la fiabilidad y la seguridad de un gran coche, como es el MGEHS, ...que ahora ya sabes que puedes tener con un descuento adicional de hasta 1.500 euros... ...para vehículos MG EHS matriculados en este mes de julio. Además, este modelo puede llegar a beneficiarse de las ayudas del Plan Madrid 360... ...con hasta 8.500 euros de descuento. ¿Dónde puedes conseguir tu MG EHS y disfrutar de todas estas ventajas? Pues en cualquiera de las dos instalaciones de MG Albion Motor en Madrid... Una en Leganés, en la calle Avenida Carlos Sainz, 2729, y otra en Majada Honda, en la calle Ciruela, número 14. Y recuerda, todos los modelos de MG vienen con una garantía de siete años en toda su gama. Así que no tienes excusa para tener tu propio MG4 y disfrutar este verano de la
7: mejor experiencia de conducción.
3: ¿Este me gusta? No, este. ¿A ti te gustan
7: todos? Si vienes a MG Albión Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albión Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majadahonda.
4: 500 castillos. Nueve rutas del vino, 40 posadas reales, ocho bienes patrimonio de la humanidad.
11: Turismo Junta de Castilla y León.
6: ¿Nos entienden nuestros perros y gatos? La respuesta le sorprenderá. Despierte sus sentidos y descubra el mundo que nos rodea con DRN, su nuevo periódico digital. Historias y artículos que le harán cuestionar todo lo que creía saber. Entre ahora en drn.news y despierte su curiosidad. drn.news. Explore el mundo sin límites.
2: Llevamos toda una vida junto a ti, ayudándote en todos los trámites laborales, fiscales y de contabilidad. Somos ese vecino que siempre está dispuesto a ayudarte. Con un trato cercano y un lenguaje fácil y accesible. Por eso llevamos 30 años cerca de ti. Siempre fue labrada. Fue en Fuenlabrada. Asesoría Fuenlagestión. Fuenlagestión.com Avenida Francisco Javier Sauquillo, número 30. Fuenlabrada, Madrid. minutos de la mañana, las 10 y dos minutos en Canarias. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos a través de cada una de las emisoras de intereconomía Economía. Eh, Pedro, estamos en... Bueno, qué decir, aparte del ambiente, de, del clima, que es extraordinario, no, como el agobiante de Madrid.
1: Sí, claro, aquí se vive un ambiente diferente. Y un color con... diferente. Sí, un olor, una... Yo diría, como aquí ya decía, ¿no? que dicen que decías que esa canción en Sevilla tiene un color especial. Pues yo diría que Guijuelo tiene un color especial también. Guijuelo, una una
2: Salamanca, Salamanca.
1: ¿no? Bueno. La verdad es que estamos encantados. En una, estamos en un lugar referente de, de Guijuelo, que es Julián Martín, en, en ibéricos y productos bueno, ibéricos de bellota, de calidad, de alta calidad. Y Ahora, bueno, pues, eh, hablando de, de Guijuelo en sí, de, de todo lo que entraña este, este lugar tan especial, pues contamos con alguien que también tiene mucho que ver, porque no solamente está el tener un lugar, sino que también si tienes un buen lugar y luego lo gestionas de una manera eficiente, pues al final el resultado es óptimo para todos. Y contamos con Jesús Manuel Hernández, el exconcejal de Economía, Hacienda, Innovación y Digitalización. Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. También contamos con Fermín Sánchez, que es concejal de Industria y Participación Ciudadana. ¿Qué tal, Fermín? Hola, muy bien. Buenos días. Nosotros estamos encantados porque eh, uno cuando llega a Guijuelo, eh, primero lo que ves ve eh, es algo, un, como se ve el sitio, como muy ordenado. Eh, la verdad, muy limpio. He de decirlo, hemos de decirlo que cuando hemos venido se ve todo muy limpio. ¿eh? No se ven muchos, que no, eh, no, claro, no todos esto, así. Verdad. La verdad es que enhorabuena. Por por la por cómo, cómo está. Y luego, bueno, eh, hablamos de que eh, este es un sitio referente, porque no sé si tenemos mal el dato, pero decíamos que aquí se producen el 70% de los jamones de, eh, de España. eso es el dato ¿Ese
11: dato es correcto? Sí, por supuesto. Es muy aproximado a lo que es la realidad de los sacrificios de cerdo ibérico en la península ibérica. Eh, hablamos de una, de una
1: red, de un tejido empresarial de más de 300 empresas aquí que se dedican a,
12: al sector ibérico. Sí, efectivamente, entre Guijuelo y Comarca habrá 300 empresas que se dedican directamente al, al comercio de, de jamón ibérico y productos ibéricos, aparte de luego empresas de industria auxiliar. Mm. ¿Cuál es la apuesta desde el ayuntamiento para, bueno, para hacer que esto crezca, avance? Bueno, desde el ayuntamiento, la verdad que siempre tenemos la mano tendida al, al mundo de la industria. En eh, nuestras actuaciones desde el ayuntamiento eh, solemos contar con, con representación de industria, sobre todo pues, cuando acudimos a Fitur, cedemos también nuestro, nuestro stand nuestras instalaciones para que las diferentes empresas de Hijoelo puedan promocionar sus productos y sobre todo potenciar el jamón. Sí, porque
1: el amor del jamón, pero claro, eh, el jamón a veces eh, hay una duda, ¿no? Porque uno cuando habla, lo decíamos con, eh, con ciertas, ciertos invitados que tenemos de representantes de Julián Martín y todos llegamos a la misma conclusión. Cuando uno habla de ibérico, parece que todos los ibéricos son iguales, pero no.
12: Hay diferenciación en cuanto a producto, ¿no? Y eso en Guijuelo se, se, se cuida bastante. Sí, efectivamente. Guijuelo desde hace tiempo lo que apuesta es por la calidad en el ibérico. O sea, no todas las piezas nos valen aquí en Quejuelo, en sino que se ha apostado desde hace tiempo por dar un estándar, un una calidad muy alta.
9: Uh -huh.
1: En cuanto a la eh, participación ciudadana, eh, hablamos de que bueno se hacen diferentes acciones para promocionar el, el producto en sí, pero eh, ¿qué tenemos ahora en, en mente? ¿no? ¿Cuáles son los próximos hitos o acciones que se van a realizar?
11: Bueno a, a corto plazo tenemos una prevista una reunión bilateral entre de Nación de Origen, Guijuelo y Ayuntamiento de Guijuelo para establecer la base de un convenio de colaboración para que el nombre de Guijuelo llegue todavía más lejos de lo que está. Eso es a, a medio plazo. En este sentido, eh, hay una
2: cosa que a mí me ha sorprendido particularmente y es que, eh, siendo Julián Martín una empresa importante eh, dentro de lo que es el producto del jamón ibérico, no tenía esta denominación de origen. ¿Cuál es la razón?
11: Estuvo hace años en, en denominación de origen. Hay industrias que valoran más su propia marca, su propio nombre, que el nombre de la de denominación de origen de Guijuelo. Entonces se salen. ¿vale? Ahora mismo, según está el sector del ibérico, según está el mercado... Para mí, opinión es un error. Ahora, la mejor forma que tenemos de defendernos frente a grandes grupos empresariales es mediante la calidad diferenciada que aporta una denominación de origen.
2: Porque, ¿Cuáles son los requisitos para entrar a formar parte de esta denominación de origen?
11: Pues requisitos, la verdad, que pocos. Porque no tiene cuota de entrada, tiene un compromiso de, de certificación simplemente mm. y luego una cuota que no es tampoco es desorbitada mm. al año. Mm. Luego tienen que, por supuesto, que amparar el producto. Eh, Acto, productos susceptibles a han parados por por deo, cerdo o sea, 75% ibéricos y 100%, y luego sufrir unos controles, sufrir entre comillas, vale, sí. unos controles de calidad que son exigentes porque nosotros lo que buscamos es la calidad diferenciada y tenemos que garantizar un origen y un y una, un proceso de elaboración natural, secados naturales. Eso es lo que promovemos desde la deo y eso es lo que queremos llevar a cabo también a la industria desde el ayuntamiento de quijuelo también y desde mi propia persona que llevo ya casi 24 años trabajando en Denominación de Origen queremos acercar la industria de quijuelo a la deo para que seamos muchos más y tengamos mucha más fuerza
2: yo lo digo más que nada pero no quiero que se malinterprete ¿no? pero sí que es verdad que he hecho entrevistas a muchas, eh, muchos lugares que tienen estas denominaciones de origen y, y a mí particularmente me suena como algo muy restrictivo como algo como muy exclusivo y, y, y siempre su, eh, suelo llegar a la misma conclusión no sería mejor como darle más libertad, más flexibilidad porque al real, al, al, al final es algo que beneficia a todos, no solamente a la propia marca, que en este caso las condiciones que has comentado las cumple perfectamente, sino que además viene bien pues, al propio lugar. Que, que, que,
1: que la marca Guijuelo, yo creo que te refieres, Tony que la marca Guijuelo
11: que se pudiera poner en más sitios, ¿no? Sí. era más visible, ¿no? Que, que, sea. que sea más flexible, más abierta, digo. Ahora mismo la ley la ley y la protección que lleva el nombre de Guijuelo desde el año 86 solo permite poner Guijuelo en producto amparado. El resto de productos no pueden poner guijuelo. Y lo que hay que hacer es, efectivamente, promover la inclusión de las industrias dentro de la DEO para que seamos más fuertes. De hecho, en otras comarcas con denominaciones de origen, pues el 90% de las industrias, de las empresas, están dentro de esa figura de calidad. a Canarias, Ribera del Duero, la que queráis. Uh -huh. Y aquí en guijuelo, lamentablemente, a lo mejor ni la cuarta parte de la industria está dentro de la D.O. Sí. Por eso mismo, con más razón, habría que si una cosa no funciona, habría que flexibilizarlo, abrirlo y darle más libertad. Eh, está flexible, si es que es nada más una solicitud de inscripción, entrar para adentro y ya está. Son inscripciones, al
1: final nosotros lo único que hacemos es aportar nuestra... Por, para que cada oyente... Y eh, bueno, que tenga esa idea que tiene, esa duda que puede tener, ¿no? Y de por qué unas empresas y otras no, uh -huh. que, nos lo, que nos lo aclararán y así nos lo han aclarado, por supuesto. Eh, dentro del, del ayuntamiento eh, hablamos de que hay diferentes acciones que se van a, que se van a realizar. Y
12: en cuanto a digitalización e innovación. Sí, pues esto lo cierto es que es una concejalía que se ha creado en esta, en esta nueva legislatura. Eh, y de momento ya estamos teniendo contactos con, eh, con, con Air Institute. De hecho, ayer estuvimos en un, en un evento de innovación porque nuestra intención, al igual que ha dicho Fermín, es eh, que el ayuntamiento actúe como un brazo colaborador entre entidades que pueden dar financiación, entidades eh, públicas, asociaciones que pueden uh -huh. dar financiación a las industrias de vijuelo. Entonces, el ayuntamiento... Eh, se articula ahí como un brazo colaborador entre ambas
1: instituciones. Sí, porque estamos en un mundo en el que mmm, el tema, todo el ámbito digital, eh, todo lo que tiene que ver con la venta digital eh, está, muy, eh, está muy, muy latente y que ahí va a subir cada vez más. Entonces las empresas tienen que adaptarse, ¿no? Eh, y en eso estáis
12: por la labor de poder ayudarles, ¿no? Sí, efectivamente, desde el ayuntamiento es lo que te digo, queremos actuar como, como, como el ente que, 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 que una los dos brazos, ¿vale? Y es que en, en la industria del jamón ibérico cada vez más se están metiendo innovaciones en la industria, pues en la parte de marketing, en papelería, publicidad y demás, entonces desde el ayuntamiento queremos que todo el conjunto de la industria del guijuelo se modernice todo lo posible. Porque de hecho hoy en día, si no estás pues solo con tema de redes sociales y tal, si no estás en internet, parece que no existe. Exactamente,
1: yo
2: os voy a decir que para hoy en día para ti, si no estás, no, parece que no, que no estás en, no estás en el mundo, ¿no? Hombre, una de esas plataformas precisamente es de las que hablábamos son las redes sociales, ¿no? ¿Qué planes tiene el ayuntamiento para entrar a, a esas redes sociales, especialmente Instagram, que es donde gran sí. parte de la gente joven está, claro. para acercarles el producto, por ejemplo?
12: Eh, pues desde vamos desde la parte de corporación eh, ya tenemos planeado un, un plan comunicativo para esta legislatura del 23-27 Y luego por su parte yo entiendo que las empresas también lo tienen establecido así eh, Cada vez más mmm, lo que tú dices, la gente se mueve por seguidores, followers, redes sociales y demás el, el pequeño problema que podría tener Guijuelo es que la mayoría de las empresas aquí en Guijuelo, bueno, problema, nosotros lo vemos como una, como una virtud, son pymes, son pequeñas empresas que sobre todo lo que se valora es la artesanía, la calidad del producto, el hacerlo de manera manual. Entonces yo creo que esas empresas pequeñas hay que ayudarlas con planes de digitalización e innovación, ya sea desde instituciones como el Instituto de Competitividad Empresarial, que ya tiene bastante... Que ya tiene bastantes acciones aquí con empresas como el de Juntas de León, Diputación y lo que se puede dar al Ayuntamiento. Por ejemplo, con programas
2: de formación digital y todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo,
12: sí, a las pymes, por ejemplo,
2: para que se adapten a las nuevas tecnologías, ¿no?
12: Sí, efectivamente. De hecho, desde el Ayuntamiento ya hemos tenido algún, algunos representantes de Cámara de Comercio para ayudar a nuestros hosteleros, en este caso hosteleros uh -huh. y comercios, ya, ya han tenido planes de formación y sobre todo nos estamos apoyando en Junta de Este León y en el Instituto de Competitividad bueno, empresarial
2: Porque hablábamos precisamente de pymes y Pedro, fíjate que hay muchas pymes eh, sí, que claro, que, 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 claro eh, quieren llevar su producto a Internet, por ejemplo. Y no saben, no tienen, no saben ya, cómo tienen Ya o... no es que sepan a lo mejor cómo, cómo eh, tener presencia en la web, sino lo más importante, cómo vender en Internet, cómo añadir la claro. pasarela de pago y todo eso hay que aprenderlo. Todo eso hay que aprenderlo. Eh, hay una parte
1: también fundamental que... Eh, que tampoco que no sé desde cómo se cómo se actúa desde el ayuntamiento en este el campo el campo de la salud porque claro todo, todos hablamos del jamón pero el jamón tiene muchas propiedades para el organismo y cómo cómo hacéis para ese tema cómo lo acercáis no cómo acercáis el, el, esa parte de la salud a, a todo el público ¿no? que digo Ay, es que comer jamón te va a comer jamón y productos ibéricos te va a beneficiar para tu organismo yo diría perdón yo diría más Vivir aquí. Vivir aquí, en bueno, salud. sí, claro, vivir aquí, Pero si no puedes vivir aquí, ¿pero cómo, acercas, ¿cómo acercas esa, esa cultura ¿no? de, de, de salud
11: en cuanto, asociada al ibérico? Es muy sencillo. Aquí en Guijuelo tenemos octogenarios y nonagenarios y gente que nos ha dejado ya que han estado toda su vida comiendo sus 80 gramos diarios de jamón ibérico de bellota con eso te lo digo todo ya no, no hay más que decir
1: no, no, además eh, ha dicho eh, eh, un apunte muy muy importante eh, cuando Fermín el que mm, se hizo una, se hizo una, una prueba en, además creo que fue en un, en un fue creo que fue con unas monjas de clausura uh -huh. en el que las dieron eh, lo que decía él no unos 80 100 gramos diarios y hicieron unos análisis antes de no sé si pasaron meses o un año, luego volvieron a hacer otra vez el análisis después y la verdad es que mmm, variaron pero a favor, o sea ah. que realmente sí que es cierto lo que se dice no es que sea algo fundamentado que se dice bueno, puede, puede actuar eh, positivamente con nuestro organismo no, es que realmente actúa positivamente con nuestro organismo
11: Sí, desde luego, el caso ese que comenta de las monjas de clausura creo que mmm, disminuyó el nivel de colesterol mmm, malo Sí, aquí le decimos que... El que es... LDL. Sí. Porque el jamón tiene un, un alto contenido en HDL, ¿vale? En ácidos grasos monosaturados, en proteínas de alto valor biológico. Es que es un producto muy, muy saludable, cardiosaludable.
1: Es que es importante... El... No, estoy
11: seguro que incluso cantaba mucho mejor a la hora del rosario. Sí, <risa> bueno,
1: no, tengo, no tengo ninguna duda de que, de, que así, de que así es. ¿Cómo animaríamos a todos los oyentes que nos están escuchando? a que vengan a disfrutar no solamente de Guijuelo como tal, sino que vengan a disfrutar de estos productos. Pero también me gustaría que hicieras un inciso a que
11: Guijuelo no solamente es jamón ibérico. O ahí sea, se puede hacer muchas más cosas en Guijuelo. Claro, <coughs> perdón, claro tenemos nuestro Museo de Zatacinera, tenemos eh, nuestros parques que ya se van embelleciendo cada vez más gracias a la labor del ayuntamiento. Tenemos eh, rutas, tenemos degustaciones, en fin, que se pueden hacer muchas cosas
1: puede venir alguien aquí a disfrutar, y aparte la climatología que hay aquí es que estupenda.
2: A mí es que es una de las cosas que más me gusta la climatología pero a nivel de infraestructuras también, que estuve un poquito investigando antes de venir, está bastante, está bastante bien y además creciendo. Es una progresión impresionante. Y es un lugar magnífico para vivir. Sí, duda, además, además, como dices, además, oye, con tus 100 gramos, 80-100 gramos, que además es una maravilla
1: poder tomarlo todos los días uh -huh. yo creo que eso me, vamos, yo me, apunto, yo me apunto y seguro que todos los oyentes que nos escuchan también se van a apuntar a, a este plan. Por supuesto que Sí, tanto para niños como para adultos como para todo el mundo que pueda aquí, venir aquí a disfrutar de este, de este maravilloso paraje. Eh, ¿Qué es lo que os gustaría que el oyente que nos escucha se quedara
11: de, de cómo colofonda esta entrevista? Eh, Fermín. Pues me gustaría que la gente se quedara con la idea de que Guijuelo es un pueblo emprendedor, es eh, de gentes trabajadoras, de gentes hospitalarias, que vamos a recibir siempre a todo el mundo con los brazos abiertos, que tenemos unas fiestas que están próximas a llegar en la que esto es un hervidero, que todo el mundo se siente como en casa. Bueno, y una fiesta que es ahora, pero que luego eh, también nos metemos
1: después, cuando ya nos metemos en el invierno, eh, ahí está la matanza y demás, claro, ¿no? Claro. Que, que es, que ¿Cuándo es? por
12: ¿Se hace una fiesta o...? Sí, son... Eh, perdona, Fermín, sí. son durante el mes de febrero. Puede ser todos los fines de semana, del mes de febrero y en esas fechas albergamos muchísimos turistas.
1: Que vienen aquí, pueden venir aquí a disfrutarlo de ello, cómo, cómo se hace y luego disfrutar de todo lo que pueden aquí de, de la gastronomía, porque aquí hay una gastronomía también que se puede disfrutar, ¿no? Con restaurantes y demás que nos pueden ofrecer, bueno, aparte de los productos ibéricos, otros productos más.
2: Y en cuanto a... Hablamos de turismo, precisamente para, para preparar este, este, esta, gente, esta gente que viene a visitar eh, Guijuelo, ¿la capacidad hostelera en cuánto está más o menos? ¿Lo sabéis?
12: La capacidad hostelera, o sea, el número de... Supongo, de el número de restaurantes y bares, exactamente el número no te lo diría, pero... Eh, pues mira, las comidas institucionales que tenemos los, eh, los días de la matanza habrá unas 200 personas, uh -huh. más donde se hace en el sitio institucional, más luego el resto de, de restaurantes suelen estar llenos, porque, como decía el compañero, no solo se limita a, al acto de la matanza en sí, sino que hay también degustaciones, hay demostraciones, tuvimos el, el campeonato nacional también de corte de jamón, uh -huh. y la verdad, o sea, que está muy completo. Y para descansar, dormir, uh -huh. después también hay... Sí, aquí en, en Guijuelo contamos con, con dos hoteles y luego habitualmente por la comarca se pues, eh, suele utilizar casas rurales, apartamentos particulares y demás. Lo tiene todo. Lo tiene
1: todo. <risa> eh, igual que le hemos dicho a Fermín, Jesús, nos gustaría que nos dijeras ¿cómo no? ¿Qué, es, eh, qué es lo que te gustaría que se quedaran los oyentes que nos escuchan ¿no? con, con este como colofón de la entrevista.
12: Creo que las conclusiones de Fermín han sido fabulosas, pero sobre todo que, que Guijuelo tiene el mejor jamón del mundo es, que es que es una realidad, no es que lo digamos nosotros, uh -huh. y, y también que, que Guijuelo recibe a toda la gente con los brazos abiertos, estamos creciendo mucho en, en infraestructuras, también en el tema deportivo, estamos albergando ahora campeonatos a nivel autonómico y nacional, también uh -huh. aquí en Guijuelo y exhibiciones, y sobre todo, pues eso, que, que, que aquí estamos dispuestos a, a recibir a todos. ¿Fecha de las fiestas? Que es Fecha de las fiestas del 14 al 19.
1: De ah, y ahora has dicho algo muy importante, también el deporte, o sea, todo al final, buena alimentación, buen producto y además el deporte, cultura, tenemos todo, o sea que Quijuelo, Salamanca, hay que venir a disfrutarlo a este, a este lugar tan maravilloso. Gracias a los dos. Muchas, muchas gracias.
2: gracias. aquí en la sintonía de Intereconomía. Estamos en Amos de Casa. Bueno, ¿cómo, ¿cómo llevan ustedes el domingo? ¿Bien? Bueno, pues les voy a contar algunas curiosidades eh... Del jamón, del jamón. Y es que una de las curiosidades o uno de los usos más, más usados, por, por decirlo de alguna forma, son las tapas y los bocadillos. Y es que el jamón es un ingrediente muy utilizado en la gastronomía española, especialmente en las tapas y los bocadillos. Se sirve tanto en lonchas finas como en trozos más gruesos, bueno, pues para disfrutar... De ese sabor intenso, ¿no? En ferias y concursos de jamón. Y es que a lo largo del año se celebran en España numerosas ferias y concursos dedicados al jamón. Estos eventos reúnen a productores, cortadores y amantes del jamón para compartir. Y ahora, si estamos aquí en Julián Martín, que estamos explicando muchísimas cosas sobre este maravilloso producto aquí en Guijuelo, en Salamanca teníamos que hablar con una persona importantísima sí. que es el, el precursor, el que lleva todo, todo, todos los mandos Sí, pues la verdad es
1: que si vamos a hablar con él, vamos a hablar con Bienvenido Hernández eh, Sánchez que es el responsable del departamento de entras pero antes de hablar, me gustaría dar un apunte porque eh, hablamos de que, bueno, que cuando hablamos de jamón y de béricos, pensamos también que la sal la sal tiene mucho que ver ahí, tiene la sal a lo mejor va a ser perjudicial, pero en este caso he de decir que, que luego nos lo va a comentar ahora bienvenido, pero la sal, en este caso los productos de Julián Martín, sobre todo los jamones, eh, eh, casi no se percibe, porque es que eh, Guijuelo como tal, tiene, el clima. tiene una climatología sí. especial que eh, lo que hace es que al, no, eh, al tener una curación mm, por, por donde se ubica, eh, un aire, una, 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 ...una circulación de aire especial... ...como las bodegas que tienen aquí en Julián Martín... ...que son bodegas donde se, donde se secan ...los secaderos que tienen que son naturales... ...lo que hacen es que absorben mucha menos sal... ¿no? ...y los jabones son mucho más dulces... ¿no? ...por eso es uno de los productos que... ...que bueno, que en este caso... Eh, ...no van a encontrar nada de sal... A, a, ...a en contra de lo que... ...otros productos pueden encontrar... ...a lo largo de la, del territorio nacional... Eh, Bienvenido Hernández Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Pues muy eh, bien.
1: Este señor que tengo aquí al lado, eh, diré que eh, tiene mucho que ver con Julián Martín. Él, bueno, mmm, lo mismo le ven ustedes con, con traje de faena y se mete ahí directamente a secador y se pone a, a hacer cualquier cosa que le ven ahí directamente en los mejores restaurantes o mejores establecimientos de. a nivel nacional, eh, bueno, pues eh, mostrando sus productos. O, no, o haciendo un montón de infinidad de cosas.
2: Tú sabes, eh, Pedro, que yo me fijo mucho en sí. los rasgos de, la, de las caras. Sí. Y viendo los rasgos de bienvenido, sí. a mí me satisfacen las personas así. Porque son personas que por estos rasgos, eh, ustedes lo verán luego en las redes sociales, pero estos rasgos representan a una persona honesta, trabajadora y muy sincera que va de cara. Sí, no, no, eso. Y eso es súper
1: importante. Sí, eso te lo, te lo puedo asegurar que es así. He tenía oportunidad de, de hablar con él más de una ocasión y es lo que te traslada. Eh, bienvenido, estamos en tu casa.
10: Estáis en mi casa, sí,
1: señor. Y bueno, nos hemos encontrado muchas cosas que nos vamos a encontrar todavía a lo largo del programa, pero mm, desde el Departamento de Ventas a mí me gustaría que nos hablaras porque tenés una gran distribución de productos que nos lleva, que nos lleva incluso hasta Portugal. Exactamente. ¿no? Y a mí me dijiste día, un día una cosa, eh, que hay una curiosidad, porque hay una raza en Portugal que tenéis de, de cerdo, si por, no recuerdo mal... El eh, porco completo o sea, que, que lo tenéis vosotros. Nosotros. Eh, y que eso eh, da, bueno, da, product,
10: da un producto pues como el que tenéis vosotros. Nosotros fuimos a Portugal en busca del cerdo y acabamos con un matadero y una fábrica de jamones. Y,
1: y bueno, y, y eso da como, como calidad, que lo llevamos diciendo toda la mañana, pero es cierto, calidad, estos productos que tenemos aquí. Como el Exacto. que tenemos en la mesa, por ejemplo. Un jamón tenemos ahí. De bellota. Al entellano. Que, que, bueno, que es bellota 100%. Bellota 100%. Que no todos son 100%. No. Porque para que tenga 100%, ¿qué es lo que tiene que tener?
10: Para ser 100% tiene que ser la madre, es decir, la cerda, tiene que ser 100% ibérica. Y el padre tiene que ser 100% ibérico.
1: Y luego, ¿alimentación de bellota durante un tiempo?
10: Alimentación de bellota
1: en el tiempo de la montanera. En el tiempo de la montanera, que eso es importante. Y luego la selección del producto, como decíamos, que no, no vale cualquier producto. Eh, Julián Martín está en muchos sitios. En ¿no? muchos. Pero hay uno en concreto, que además es referente a nivel de, de restauración, ¿Mm? que se llama Gerardo. Grupo Ter. Eh, ¿Qué es lo que ofrece Gerardo Grupo Ter en pues, a Julián Martín?
10: Yo, Grupo TER, lo llevo aquí 32 años. ¿vale? Entonces, yo le he conocido toda la vida. Lleva con nosotros en torno a 40 años trabajando en nuestro producto. Eh, lo que nos aporta, aparte de volumen, porque al final son eh, pues casi 30 restaurantes, lo que nos, más nos aporta es visibilidad en alta hostelería.
1: Bueno, pero aparte de yo tengo que hacerte un apunte, eh, la visibilidad está muy bien, pero si no hay un buen producto, no
10: hay visibilidad alguna. No, hombre, por supuesto, es decir, él cuida mucho el producto, de hecho, eh, en temas de pescado tiene personal en puerto que le facilita el pescado o el marisco, y en el tema del jamón, antiguamente venían a seleccionar las piezas ellos mismos, ahora ya confían más en las personas que estamos aquí y ya les hacemos nosotros la previa selección. Entonces, ellos... Es verdad que son, sus establecimientos defienden mucho el producto, cuidan mucho el producto, ¿vale? Y entonces eh, es un sitio especial para nosotros. Hay una cosa que hace Julián Martín que no hace el
1: resto, eh, Tony, que es lo siguiente. Julián Martín no solamente proporciona jamones ibéricos, jamones y productos ibéricos, sino que además tiene cortadores que los lleva por sus establecimientos... Y van cortando jamón para que el oyente, el, el cliente que llega allí, eh, al final, tenga un producto, vea, vea realmente, aprecie realmente el producto como es. Incluso, es? eso, eso es una la voz de formación,
10: no. Sí, vamos a ver. Hay una falta de cultura un poco todavía eh, importante. Entonces, nosotros lo que hacemos es llegar a un convenio con el restaurador y compartimos esos gastos ponemos una persona que va rotando por los diferentes establecimientos primero para generar cultura y lo segundo para que su propios eh, su propio personal aprenda a cortar, a cortar el
1: jamón porque, porque si no se puede tener uno un gran jamón un gran producto pero si no se corta bien eh, el, es, cambia mucho, ¿eh? de, de, de un corte a otro corte. O sea, el, el producto sigue siendo bueno, por supuesto, pero no se aprecia es, tanto. Es fundamental,
10: es fundamental. Tú un buen jamón bien cortado es un producto exquisito. Un buen jamón mal cortado ¿eh? lo desmejora. Y un mal jamón bien cortado pues mejora el producto, mm. aunque sea de peor calidad.
1: Es importante porque eso no lo hace todo el mundo. El tener, además, de que no solamente... Eh, te voy a ofrecer un buen producto, sino que además te voy a ayudar a que tu cliente eh, esté, con, esté, bueno, esté satisfecho con lo que, lo que le estás ofreciendo, porque al final es, es, es cierto que es así. Eh, ¿Cuál es eh, el, la, el objetivo que te gustaría a ti, cómo te gustaría a ti que acabara el año? Porque ya empezamos en septiembre y es el boom, el sprint final hasta diciembre.
10: Hombre, eh, yo viendo ya la evolución que estamos teniendo. Eh, durante la primera parte del año. Mmm, soy optimista. Eh, también vamos a ver qué sale de, del domingo. ¿Mm? Eh, ah, de, de las elecciones. Sí, a ver cómo acaba eh, el día. Y yo creo que va a haber... ...un sprint final bastante, bastante bueno. Bastante bueno, por supuesto que sí. Como
1: siempre, creciendo, eh, Julián Martín, como hemos dicho... ...no solamente aquí a nivel nacional, sino ya traspasando las fronteras. Más de 30 países, que se dice pronto. Y en España, en infinidad de
10: lugares donde está. Y cada vez va creciendo más. Cada vez crecemos más. Estamos ampliando distribución en España. Estamos eh, ampliando también lo que es la charcutería tradicional... ...y venta directa a chacutería tradicional de volumen... ...y grupos de compra... ...de chacuterías tradicionales de volumen... ...especialistas en el, en el producto... Sí. Eh, ...estamos... ...apostando por educar... ...cultura, del... cultura de jamón. del jamón... ...es verdad que faltan profesionales ahora mismo... ...en la chacutería tradicional... ...como en otros segmentos de... de ...laborales de de, de... ...de la población... De sí. la población. ...entonces... Ahí es donde yo creo que tenemos que apostar más, generar cultura y crear puestos pues, especializados para las charcuterías tradicionales.
1: Pues yo creo que mejor no se puede decir. Yo creo que me, nos quedaríamos con esa, con esa frase de, al final, eh, apostar por la calidad. Yo tenía que apostar por la calidad. Y Julián Martín es apostar por la calidad y desde 1933 pues son 90 años que 90 años no son no son pocos son, son muchos años son muchos años uh, siguiendo por la calidad y siguiendo con un producto y siguiendo bueno pues con unos estándares que no van a bajar por supuesto y que lo van a hacer es ir aumentando y ampliando ese buen hacer que lo tenéis aquí y que no lo van a ir diciendo durante todo este programa bienvenido pues nada más que agradecerte que estés aquí no, no te vayas a muy lejos porque luego nos veremos porque sí. yo estoy deseando ver todos esos jamones que hay por ahí colgados será <ríe> un placer enseñarlos y, y disfrutarlos con, con vosotros, por supuesto que sí. Nosotros continuamos. Tony, pues tenemos más cosas que hacer. Gracias.
6: Venga, muchas gracias. ¿Es posible rejuvenecer de forma natural? La respuesta le sorprenderá. Despierte sus sentidos y descubra el mundo que nos rodea con DRN, su nuevo periódico digital. Historias y artículos que le harán cuestionar todo lo que creía saber. Entre ahora en drn.news y despierte su curiosidad. Drn.news. Explore el mundo sin límites.
7: Este me gusta. No este. A ti te gustan todos. <risa> si vienes a MG Albion Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albion Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el Carralero de Majadahonda.
2: Llevamos toda una vida junto a ti, ayudándote en todos los trámites laborales, fiscales y de contabilidad. Somos ese vecino que siempre está dispuesto a ayudarte, con un trato cercano y un lenguaje fácil y accesible. Por eso llevamos 30 años de de ti, siempre fue en Fuenlabrada. asesoría fue en la gestión fue en la gestión. avenida francisco javier Sauquillo número 30 fue labrada. madrid de esas eh,
1: interminables eh, un aire puro diremos también qué más podemos decir de cualidades de este lugar. Que es un sitio perfecto para vivir. Para vivir, exactamente. Para vivir además de vivir con calidad de vida. Y como decíamos antes, con salud. Porque con solo 80 o 100 gramos diarios, como nos decían antiguamente nos, nuestros invitados, eh, puedes llegar a tener una salud de... de Aumentamos romper. nuestra calidad de Compra, vida. Hombre, por supuesto que sí. Eso es, eso es muy importante, el aumentar nuestra calidad de vida. Entonces, y bueno, hablando de lugares especiales, hablando de parajes bueno pues inolvidables... Nos tenemos que referir a alguien que éramos de casa, bueno, pues es el referente en los viajes. Joaquín del Palacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
13: Hola, Pedro. ¿Qué compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Pues nosotros encantados de, de estar escuchándote. Eh, diremos que, eh, Joaquín, eh, hoy vamos, ¿Sí? vamos a hablar de algo que tiene que ver con, bueno, por, con el lugar de donde estamos.
12: Efectivamente, eh,
13: estáis en Guijuelo, pero esos lugares buen, buenos, buenos que hay. No solo en jo España, Joaquín, ¿no? Joaquín,
2: perdóname, eh, es que te escuchamos ¿Sí? rarísimo. Jo Joaquín, vamos a... Vamos a eh, bueno, estas cosas de directo... Vamos, pasa, a colgar, exacto, vamos a colgar y te volvemos a llamar. Y te volvemos a llamar. Porque además es que se si lo oyes mm, sí, como, como con, que no es Joaquín, vamos. No, eh, a, a,
1: veces, bueno, a veces cuando estamos en, bueno, pues, en directo pasan estas cosas que... Que se nos meten duendes, ¿no? Y en este caso se ha metido un duende <risa> y no sé lo que. No sé, hecho una barra basada. A ver, Joaquín, ¿estás ahí? Eh, se en, te oye raro. ¿sí? No, te, no te oímos
13: bien. ¿Joaquín? Es que voy a, voy a moverme un poquito para que me oiga mejor.
10: Espera, que salga un momento. <risa> es que no parece Joaquín, ¿verdad? No,
1: no, eh, eh, Joaquín, no, no, te, no te escuchamos. Bueno, eh, vamos sí. a ver si podemos retar, retomarlo en otro momento. Eh. Intentamos a ver si de alguna manera se, se retoma. Mientras que intentamos contactar nuevamente con Joaquín, eh, diremos que eh, estamos recordando que estamos en Julián Martín, en Guijuelo, en un lugar muy muy especial. Eh, hablando de, de productos ibéricos de, de calidad, eh, tú has dicho algunos datos, eh, Tony Membrero, de que el jamón, al final, eh, no solamente hablamos de un producto que que es, eh, tiene un agradable, no sé, de gusto, es un producto que nos aporta muchos beneficios a, la, a lo, la salud. Mira,
2: lo más importante es el tiempo de curación. El tiempo de curación, Los claro. jamones españoles se curan durante periodos prolongados que pueden oscilar entre 12 y 36 meses. El tiempo de curación es crucial para obtener precisamente un jamón de alta calidad, con sabores y aromas intensos. Por supuesto que sí. Pero mira, y hablando de hablando de, de, de
1: producto, hablando de cómo podemos eh, saber qué jamón es mejor u otro, vamos a hablar con alguien que sabe
2: mucho de esto. Pero antes vamos a intentar vamos probar a intentar, con Joaquín otra vez. Joaquín, estás ahí. ¿Qué tal? Se me escucha mejor. que vosotros no, no os oigo bien? No, no. Sí, no. Vamos a escucharle porque a en ver. realidad algo algo ocurre con el sonido, pero bueno, sí que es Joaquín. Vamos a vamos a ver. Vamos a eh, Joaquín. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
13: Pues mi propia provincia de Salamán, porque ya que estáis en Guijuelo, que es los mejores lugares. No, para Joaquín, Joaquín, comer... Joaquín, Joaquín es que se No, no, se se te, se te, corta, no,
1: no podemos. Vamos a intentar. Vamos a intentar pasar unos minutos y volveremos a intentar contactar contigo, porque es que no se oye, se oye entrecortado ah, y, ah. y, y mal, mal sonido. Vale, vale. Venga, vamos, gracias. Eh, eh, bueno, intentaremos eh, en unos minutos hablar con él, a ver si podemos retomar esta conversación, porque parece que estamos hablando con un tratum, una voz de ultratumba. <risa> <risa> pues eh, comentábamos que hablando de de, bueno, de lo, ¿Cómo es un jamón? ¿Cómo, cómo se selecciona? ¿Cuál es su, eh, su producción? Hasta que nosotros, desde que sale el cerdo, vemos el cerdo en esa dehesa, hasta que llega a, nuestra, a nuestro plato, a nuestra casa, a nuestra mesa o a nuestro restaurante, donde vayamos a disfrutarlo. Pues alguien que sabe mucho de esto es Andrés Sánchez Martín, encargado de producción. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. A ver, vamos a ver si puedes Ahora. Hola, buenos días. Señor. Ahora, ahora sí. Eh, eh, hablamos de eh, todo el proceso que tiene el, el jamón, ¿no? Pero que eh, primero vemos a estos cerditos eh, en la dehesa que están sí. ahí pastando eh, alegremente. Y desde que le vemos ahí
14: hasta que llega a este jamón que vemos aquí en la mesa, a, a este producto, eh, ¿cómo es el proceso? Bueno, pues ese cerdo en principio iría a un matadero, mm. ¿vale? Nosotros aquí ya recepcionaríamos la materia prima, una vale. pregunta, ¿cómo se selecciona? Esos, eh, se coge a un tipo de cerdo
1: en concreto, eh, porque hablamos de, no sé, yo tengo la duda, desde mi desconocimiento, si hembras o machos, si todos son, todos valen para ello o no.
14: A ver, en principio todos valen para ello, porque antes había diferencias, pero para evitar este tipo de diferencias existe la castración. Ah, antes de las tres semanas del animal, uh -huh. y de esa forma no transmitiría el olor, el olor sexual que se llama ah, a la pieza.
1: Ah, fenomenal. Vale, pues ya nos hemos quedado con esa duda. Entonces, una vez que ya se
14: seleccionan todos estos, eh, todos estos cerdos, se llevan al matadero. Eso es. Nosotros aquí comenzar, comenzaríamos a recepcionar la materia prima, uh -huh. ¿vale? En esa fase de recepción comprobamos la temperatura, condiciones higiénicas... Eh, realizamos también la comprobación individual de cada uno de los precintos mm. que es justo cuando iniciamos la trazabilidad que después nos acompañará hasta la expedición final del mm. producto mm. o
1: sea que se lleva todo desde qué tipo de cerdo cuáles son cuál es el tipo de incluso si es de un tipo u otro no me imagino sí, que hay una di diferenciación de tipos para que sea la, ahí también se verá me imagino que la eh, el porcentaje que si sí es ibérico
14: 100% claro o... sí mm. llevan eh, hay cuatro tipos de bridas, ¿vale? en El real decreto de dentro de la norma del ibérico, que es la blanca, que es para el cebo, uh -huh. la verde para el cebo de campo, la roja para la bellota y la negra para la bellota 100%. Que es la que tenemos aquí. Que es el que tenemos aquí, vale. correcto.
1: Una vez que ya tenemos seleccionado esto, eh, ahí empieza ya el tratamiento, ¿no?
14: Para llegar a claro. ser jamón. Exacto. Eh, nosotros eh, posteriormente clasificamos las piezas por peso uh -huh. y tenemos en cuenta también el perfil graso de cada partida. Uh -huh. Las piezas más grasas evidentemente necesitan más tiempo para absorber la misma cantidad de sal. Nosotros una vez clasificadas ya pasamos a la fase de salazón, que es el proceso en el que se estabiliza microbiológicamente al añadir sal al jamón. Uh -huh. Es el proceso más delicado y complejo porque contribuye a la conservación y aumento de su vida útil. En nuestro caso, usamos un método tradicional. Ha pasado de maestro jamonero a maestro jamonero y consiste en el posicionamiento de las piezas apiladas en sal. Estarán inmersas una sobre otra un día por kilo. ¿Un día por kilo? Un día por kilo. ¿Mm? La temperatura del saladero también es juega un papel importante. Debe ser próxima a los 3 grados y una humedad relativa superior al 90%, generando un ambiente idóneo para la penetración lenta de la sal hacia el interior de la pieza y genera al mismo tiempo la deshidratación del músculo hacia el exterior. ¿Eso aquí es natural en sí. de los recaderos que tenéis o no? ¿O sí, sí. sí. Este, este proceso es tecnológicamente denominado como osmosis. Uh -huh. ¿Vale? Una vez finalizado el proceso de salazón, pasamos uh -huh. al lavado de las piezas, que es para eliminar la sal en grano que queda sobre la superficie. Uh -huh. Y ahí terminaremos ya el proceso de salazón. Uh -huh. ¿Una vez que hemos terminado esto? Terminamos el proceso de salazón. Los jamones son lavados y pasan una cámara de escurrido. Ahí estarán durante 24 horas a una temperatura regulada de unos 3 grados más o menos, uh -huh. ¿vale? En ese momento empieza el possalado, que es muy importante también. Nosotros realizamos el embolado, ¿vale? No todas las empresas lo hacen. Nosotros sí, es un proceso básicamente estético en el que se presiona mecánicamente la pieza para eliminar posibles aplastamientos de cuando han estado generados en la salazón, cuando han estado en pilas en la sal. ¿El molado que sería? Eh, ¿Se sí. aplasta para...? una Mecánicamente sí. se embola para quitarle eh, pues los aplastamientos que hayan tenido por estar unos encima de otros en pilas en la sal. Para hacerlo estéticamente... Eh, más bonito. Más boni ah, vale. Perdona. Eso es. Uh -huh. Vale. En el posalado, pues estarán más o menos unos 90 días entrando a una temperatura de unos 3 grados uh -huh. y una humedad de un 80%, y terminará más o menos a unos 8 grados y una humedad de un 70%. ¿Vale? Nosotros continuamos eh, una fase controlada en frío, igualmente, en bodega climatizada. Ahí estará entre 90 y 180 días dependiendo la época del año. Uh -huh. ¿Vale? oscilando entre los 8 grados y 70% de humedad, que es cuando sale del posalado, uh -huh. hasta los 18 grados y 60% de humedad, que es cuando ya se hace el cambio.
11: Uh -huh.
14: ¿vale? Y ahí ya vendría el proceso de curación-maduración. ¿Vale? En el proceso de curación-maduración es cuando se producen un conjunto de reacciones fisicoquímicas en el interior de las piezas, que consiste en la transformación de lípidos y proteínas que son las que confían en el aroma y el sabor de los jamones, es decir, las características sensoriales.
1: Que sería cuando ya se ven colgados, que lo veremos después. Eso es. Colgados y, hay, y donde echar en las bodegas, que refiero, porque las bodegas que son de... Que
14: en bodegas de, y en plantas igualmente. De la circulación de aire natural. Eso es, todo natural. Este proceso es todo natural, controlando la temperatura y la humedad, abriendo y cerrando ventanas. ¿Abriendo y cerrando ventanas? Sí, abriendo y cerrando ventanas.
1: Tony, abriendo y cerrando ventanas para que
14: pueda circular. Y dependiendo el aire. de la zona, el norte, sur, este, oeste, vas controlando, porque abriendo, cerrando ventanas y tal. Este proceso, al final, es todo natural y por eso Guijuelo es un lugar único en España para la curación del Ibérico. ¿Y cómo sabemos que, que el jamón está en su punto óptimo? Pero claro, esa es la
1: pregunta que nos hacemos todos del millón. Y con tantos jamones que están colgados, ¿cómo sabemos que un jamón está
14: a los 20 o 24 o 23? O 20? ¿Cómo sabemos? Al final eh, tienen un tiempo de curación. Eh, el tiempo de maduración completo del jamón de cebo, ibérico de cebo, o de cebo ibérico, que es como se denomina ahora, sería entre los 30 y 36 meses, más o menos. Y en el caso del jamón de bellota ibérico sería entre 36 y 48 meses. También depende de la grasa de la pieza... Y del de tamaño. Pero para saberlo, nosotros cuando ya tienen el tiempo, los tenemos en la bodega, vamos y tocándolos... Ah, palpándolo. Palpas la pieza, Ajá. ves la curación y mediante el proceso de cala... Que es con un hueso de... Sí. Con un hueso de
1: cae? bueno, eso lo sé porque alguna vez sí. lo he tenido la oportunidad de, de verlo cómo vale. se hacía. Vale.
14: Que, es, que es un y... hueso que se... se... Sí, se introduce, se... se introduce en el jamón. Nosotros lo introducimos en tres sitios, ¿vale?, y, y lo hueles, el jamón. Entonces, eh, con eso ya sabes si el jamón está óptimo o no. Bueno, cualquier cortador de, de jamón va a decir, me quedo con este.
6: Me quedo con este.
2: <risa> Julián Martín. Andrés, yo me, me gustaría hacerte una pregunta sí. eh, en nombre de, todo, de toda la audiencia porque yo creo que una de las preguntas más importantes que nos gustaría conocer, que nos gustaría saber, es una vez que el jamón está en casa... ¿Cuál es la manera de conservarlo? Porque, claro, no es lo mismo conservar un jamón en un hogar que hacerlo en un restaurante, en, o en no una tienda, que, o... que el proceso de, de consumo va a ser mucho más rápido. más rápido. En casa es mucho más lento. Con lo cual, ¿cuál es la mejor forma de, de conservarlo para que tengamos esa calidad que nos dure lo máximo posible? Porque Te lo pregunto más que nada porque hay gente que pone un paño
14: otros sí. ponen un film de plástico. ¿Cuál es la mejor manera? Eh, para conservarlo en casa, dependiendo también, depende de por qué sitio lo vayas a abrir. Si lo vas a abrir en casa y viene familia, vas a cortar mucho jamón, pues lo puedes abrir por la parte de la maza.
2: ¿Vale? Que, vale. Es, que es la parte menos abultada, creo.
14: No, es la parte no. más abultada. Ah,
2: vale, es la, la parte, parte más... que sale más veteada, sí, más la concava. Mejor, la más bonita, eso es. por así decirlo. Vale, de vale. O sea, en Navidades lo partimos por si, la parte concava. Si vas
14: a gastarlo pronto, sí. Si no, se empezaría por la babilla, porque es la parte más dura del jamón y se empezaría por ahí. Que es la parte más lineal. Eso es. Vale. ¿En casa cómo se hace? Pues para que, como tienes poco, poca rotación, o sea, en casa lo vas a consumir, entonces, eh, de las cuando limpias el jamón y cortas el tocino, pues uh -huh. o sea, reservas... Limpiar, limpiarlo, perdóname, es, es empezar a abrirlo. Empezar a abrirlo, correcto. Vale. Reservas ese tocino, sí. no lo tiras. Entonces, luego ya llegas a la parte magra, cortas un poquito y ese mismo tocino que has reservado sí. lo pones encima del corte sí. para que no se seque el jamón. Vale. Ah, y nada más. Y luego ya, si quieres, le, le puedes poner un, un paño encima
2: ajá,
14: y, ajá. Así, y así quedaría perfecto.
1: De algodón, me imagino, de algodón. Sí. No vamos a ponerle algo que sea plastificado. Sí, bueno, plastificado que, no. Tiene que respirar. Eso, pues eso. mira, eso es una cosa porque no todo el mundo lo hace. Porque hay algunos que yo, por ejemplo, era de la, de la opinión que cogía, el, cuando yo corto jamón, eh, cojo un poco del tocino que me voy cortando y le, y le doy en le doy la base y luego le ponía un trapo encima. Pero no le, nunca le dejaba la, el tocino encima. Y en este caso, mira, voy a, a coger también para hacerlo de esa manera, porque siempre se aprende algo más con, con claro. ello. Hombre,
2: se puede aprender muchísimo más haciendo jamón turismo. Ah, Exactamente.
1: Sí, <risa> que aquí en aquí En <risa> por supuesto que sí. Bueno, pues tendríamos eso, ¿no? Porque tendríamos, fíjate, hablamos de... Fíjate, Has oído el, el dato, ¿no? Cuare, hasta 48 meses mm. que, que puede llegar a tener un jamón como el que vemos aquí. Mm. Luego, cuando uno va a comprarlo y va a adquirirlo, pues tiene que hacerse la idea de que ha pasado 48 meses eh, un jamón, porque además ha dicho algo importante, eh, el jamón que vemos aquí ahora, Tony, no pesa en su en su inicio lo que pesa ahora. No. ¿Cuánto, ¿Cuánto merma? El jamón puede mermar un 33%. 33%, Tony, de ah. lo que pesa ahora. O sea que un jamón que tiene su inicio un peso, va a tener el 33% menos cuando lo vemos aquí curado. Que eso también es algo que tener en cuenta, claro, porque al final todo es un proceso que lleva tiempo y, también, y también coste, claro, porque uh -huh. al final no no son, eh, no son es un producto eh, de origen eh, eh, normal, eh, económico, sino es un producto de calidad, con uh -huh. lo cual al final todo eso que hay que tenerlo en cuenta, uh -huh. no, no hay que despreciarlo. La, es un producto es, es, es algo maravilloso no sé ¿tú con qué te eh, siempre le hemos hecho la pregunta a todos tus compañeros y me gustaría también hacértela a ti ahora que nos escuchan los oyentes eh, ¿con qué te gustaría que se quedaran eh, de lo que has dicho? ¿qué es lo que te gustaría que los oyentes que hayan escuchado dijeran
14: bueno pues esto con esta idea me gustaría que se quedaran pues con la idea de que el jamón lleva un proceso que es eh, muy importante ¿Vale? Y es un proceso delicado y, y complejo. Y artesanal. Y artes y sobre todo aquí lo hacemos artesanal.
2: Artesanal. Vale. Pues Andrés Sánchez, encargado de producción de Julián Martín, muchísimas gracias. De verdad, hemos aprendido bastante. No solamente el proceso, sino también la forma de conservarlo en casa, que es súper importante. Y era una pregunta que yo tenía en mente desde ayer. Desde tiempo, ¿eh? ¿vamos sí. a ir allí? Pues tengo que preguntar esto. Por supuesto que sí. Gracias.
1: Gracias.
6: ¿Nos entienden nuestros perros y gatos? La respuesta le sorprenderá. Despierte sus sentidos y descubra el mundo que nos rodea con DRN, su nuevo periódico digital. Historias y artículos que le harán cuestionar todo lo que creía saber. Entre ahora en drn.news y despierte su curiosidad. drn.news. Explore el mundo sin límites.
2: Bueno, pues eh, casi finalizando ya nuestro programa, vamos a intentar hablar con Joaquín, a ver si ya no le oímos con esa voz de ultratumba, que Va, nos ha dado un poquito vamos de miedo. A ver, ¿eh? Vamos a
13: ver, Joaquín. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo ahora estáis? Sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que teníamos me una... alegro, me alegro. Teníamos
1: un bueno, pues una, una voz un poco rara, de hecho, de, todavía no se oye del todo bien, pero bueno, ya... Ya, ya no sabes sé, que ya pensábamos se... que, eras, que eras otra persona. No
2: tienes que escuchar.
1: <risa> sí, eh, tenemos eh, po un poquito de minutos, pero sí nos gustaría que nos dijeras, eh, ahora que estamos aquí en, en Guijuelo, Salamanca, algo sobre sí. esta zona, porque esta zona la conoces tú perfectamente, y siempre nos gustaría que nos dieras algún apunte tuyo sobre esta, esta maravillosa eh, ubicación que, está, que nos encontramos ahora.
13: Pues mira, estáis en la provincia de Salamanca, que es una de las provincias con más pueblos bonitos de toda España. Nos podemos ir a la propia capital, donde tenemos dos catedrales, donde está la universidad. Siempre se ha dicho, el que quiera saber, que vaya a Salamanca, porque es una de las universidades más antiguas de Europa y también nos podemos encontrar con lugares magníficos, como la Plaza Mayor que es una de las plazas más bonitas de toda España. Este color que tiene todos los edificios de Salamanca son debidos a la piedra de Villamayor, que le da ese característico color doradito. Y así Salamanca pues luce entre una de las grandes ciudades más bonitas de España y es patrimonio de la humanidad. Pero si nos vamos buscando pueblos, también Salamanca es una de las provincias que más pueblos bonitos tiene. Podremos estar, por ejemplo, en Alba de Tormes, que es donde murió Santa Teresa de Jesús, uh -huh. y allí está su basílica no terminada, que es uno de los edificios con más magia que hay en todo Alba de Tormes, también está su enterramiento, y además el convento de las Carmenitas Descalzas, que es precisamente el que fundó eh, Santa Teresa, pero muy cerca nos podemos ir a la zona que es una de las verdaderas maravillas de Salamanca, la Sierra de Francia, que, bueno, simplemente nombrarla, todo el mundo ha oído hablar de esa peña de Francia, a más de 1.700 metros, uno de los mejores miradores que hay, es un lugar sensacional, y vemos pueblos tan bonitos como la Alberca, que todos conoceréis, es un pueblo precioso, pero no es el único, porque allí mismo está también Miranda del Castañar, que conserva todavía 600 metros de muralla. Como garras, ya que estamos hablando del cerdo y estamos hablando de los buenos productos, nos encontramos con uno de esos lugares, bueno, que aquí en Salamanca hay muchos, de embutidos ricos del cerdo. Y por supuesto, donde estáis vosotros, que es Guijuelo, que es una de esas grandes maravillas de los pueblos de España, porque tiene uno de los mejores jamones que se hacen. Y eso, bueno, siempre es bueno disfrutarlo, ¿no? Porque... También hay muy buenos vinos con, en Salamanca, con esa denominación de origen de Arribes del Duero. Y ya que estamos en Arribes del Duero, vamos a ver algunas zonas naturales, como es el mismo caso de los Arribes del Duero, por donde pasa el río Duero totalmente encañonado, un paisaje precioso que se puede recorrer también en barco, o precisamente, hablando de ríos, el meandro de Melero, que lo conoceréis porque es una de esas fotos famosísimas de la curva de un río casi perfecta, como si se hubiera hecho con un compás, y es una verdadera maravilla. Está al sur, muy cerquita del Parque Natural de las Guatuecas y Sierra de Francia, que volvemos otra vez a hablar de esa magnífica sierra que tiene ese nombre, eh, pues que ya lo conocemos. Y también. Fijaos, estamos hablando de los ríos, y los ríos de Salamanca son muy importantes, el Tormes es el que pasa por la capital, y una de las grandes islas fluviales de Europa es la isla del Soto, que está allí mismo, en la capital. Y ya que hablamos de ríos, también tendremos que hablar de las grandes cascadas, pues una de las mejores es el Pozo de los Humos. El Pozo de los Humos está en Salamanca y se llama así porque su caída de 50 metros lo que provoca es que el agua se convierta como en vapor y se forme una especie de nube que parece humo porque se eleva. Así que estamos en un lugar sensacional. También hay un sitio que se llama El Rebollar que tenemos 50.000 hectáreas de Roble Rebollo por eso se llama madre el Rebollar mía, madre mía. así que estamos hablando de una de las provincias más interesantes para comer que ya hemos visto esos jamones para visitar y para quedarnos en algunos de esos pueblos y disfrutar también con los vinos y mucha otra gastronomía no
1: por supuesto que sí, uno de los lugares maravillosos para poder disfrutar en este caso a través de, de bueno, en este caso de Joaquín del Palacio que nos lleva siempre a lugares maravillosos Joaquín del Palacio, te mandamos un abrazo muy fuerte desde las instalaciones de Julián Martín aquí en Guijuelo y bueno, y de, nada, que... la semana que viene hablaremos mucho más de muchas más cosas que no podemos desvelar todavía, pero que seguramente serán igual de interesantes. Un abrazo muy fuerte. Perfecto.
13: Muy bien, que os toméis ese jamoncito y que me traigáis un poquito, que ya sabéis sí. que los grandes productos me gustan mucho.
1: Por supuesto que te llevaremos un poco, eso cuenta con ello. <ríe> un abrazo
7: hasta luego gracias.
1: este me gusta
13: no este
7: a ti te gustan todos si vienes a MG Albion Motor te gustarán todos los coches en MG Albión Motor tendrás tu eléctrico híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majadahonda
1: a mí lo que me gustaría es agradecer eh, a Fernando García Hernández, consejero delegado. Fernando Santos, director de compras. Oscar Russo del Arco, responsable de Jamón Turismo. José Sánchez Corral, departamento de ventas. José Manuel Dolader, eh, también nuestro compañero. También a, ¿cómo no? A Jesús Manuel Hernández y Fermín Sánchez, concejales de Guijuelo, también ha bienvenido Hernández, que le tenemos aquí ahora y que le vamos a agradecer que nos haya abierto las puertas de su casa, Joaquín del Palacio Andrés Sánchez Martín, encargado de producción y como no, tantas y tantas personas que componen y que hacen que Julián Martín sea lo que es un referente a nivel nacional e internacional de un producto de alta calidad, bienvenido es un placer el estar aquí un, disfrutando.
10: Un, un placer es el nuestro estar aquí con vosotros también con Tony, contigo, Pedro y bueno, pues ahora adelitarnos un poco con, con lo que es el jamón. Sí, claro, porque hemos hablado mucho de él y ahora vamos a, a degustarlo. Yo, yo, qu
2: que... yo quiero darte las gracias, bienvenido de verdad, por abrirnos las puertas de tu casa. La tenéis sí. abierta cuando queráis. Gracias.
1: A los oyentes que nos escuchan también, en, bueno, pues día a día y darles también la enhorabuena a, a todos los que estén allí y que hayan votado y que bueno y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como dice aquel, y lo que al final den las urnas eh, a cada uno. Eh, nosotros nos tenemos que despedir ya, Tony uh -huh. y no sin no antes agradecer, como siempre, como tú has hecho antes, vuelvo a decir a todos los compañeros que nos acompañan en todas las emisiones de Radio Inter Economía, aquí a Julián Martín, a ti, Tony Mimbrero, y el que les habla, Pedro Caballero, les desea que pase una feliz tarde de domingo y que la semana que viene estaremos aquí a las 10 de la mañana, el domingo, para seguir disfrutando con ustedes pues, un programa más en nuestro hogar radiofónico.
2: Gracias de nuevo, bienvenido. Muchas gracias a vosotros.
3: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes, patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
7: Si hay un lugar donde reír y disfrutar viviendo momentos inolvidables en familia este verano, es Parque Acuático Warner Beach. Únete a la diversión sin límites. Ahora entrada online desde 19,90 euros.